0: Salut camarades de la chose ludique, aujourd'hui dans ce C Dispo, nous allons vous parler des nouveautés de la semaine. Des gros jeux, des petits jeux, et aussi des jeux un peu intermédiaires. Si vous écoutez en podcast, vous pensez qu'il y a un truc bizarre. Normalement c'est Simon qui présente, mais c'est Sébastien qui parle. Et si vous vous écoutez euh, en vidéo, vous regardez la vidéo,
1: c'est Simon qui parle, mais avec la voix de Sébastien. On va arrêter le doublage euh, rapidement je pense. Sinon ça va être assez insupportable pour les gens, euh, pour les gens qui regardent. Salut de, de la chose ludique encore un C dispo avec du du tout et du n'importe quoi c'est c'est. il ya du très gros jeu avec genre, euh, genre Mage Knight genre Confluence sidérale il ya du tout petit jeu avec euh, où se cache l'Asie un jeu pour les petits il ya du jeu très débile avec euh, 20 secondes de feu oh, Bien, 20 secondes de il y a peu. du jeu de poche avec euh, rizière du Cambodge et attends, Cabot. Attends, attends, encore encore. Il y en
0: a eu eu la semaine dernière des jeux de poche.
1: C'est la fête de la poche. Wow, il y a ouais. euh, des trucs où j'ai encore commandé n'importe quoi. Et il y a euh, des trucs micro-édités euh, dont personne n'a encore entendu parler. C'est ton papy ça, euh, Non, c'est ce que tu sais comment s'appelait mon papy.
0: Oh, il s'appelait
1: Simon. Et non Dommage. Celui qui trouve à euh, 4 points. Ouais. Euh, et sachant que j'en ai deux Vous pouvez marquer des points dans les commentaires Il y a de l'import Il y a encore plein de trucs cette semaine Au début de la semaine, pour tout vous dire On pensait qu'on n'avait pas tourné de ses dispo Parce qu'on n'avait rien reçu Et tout à coup, bah, tempête de jeu je voulais faire le con et faire des trucs à la place et bah non, je peux pas trop faire le con, sinon je vais tout saccager. Je vous, je vous dis pas ce qu'il avait
0: prévu de faire parce que un, un jour déjà c'est du spoil et, euh...
1: on l'ouvre, on fera des bêtises. En attendant, euh, je propose qu'on commence par euh, le gros truc de la semaine. Bah il y en a deux, il y a deux gros trucs. Ouais, il y a deux gros trucs. Faut répartir les charges sinon ça va s'écrouler. Je vais commencer par quelque chose que sans doute plein de gens, dont plein de gens ont entendu parler, c'est Night, qui est enfin de retour en boutique. Uah c'est euh, comme tous les jeux euh, produits et fabriqués et édités par un il y a deux fabrications euh, par an sur, euh, sur Mage Knight. Tiens, j'ai envie de m'asseoir quand je vous parle ah. de Mage Knight. Un dispo, ah si, on n'a pas fait ça encore, tu vois. Non, non. En, Alors... en c'est bien parce qu'on a, a les boîtiers pour les micros, donc.. Euh, Mage Knight, ah, vous oui. l'avez peut-être vu dans nos vidéos. Moi j'en parle sur la, la vidéo de mes jeux préférés pour jouer à deux. Une vidéo qui, euh, qui date un peu, que, mais que, euh, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du passe-temps euh, initial, pour le coup. C'est. Une énorme boîte, et comme tous les jeux de Vlad Fatil, c'est toujours une émanation d'un jeu vidéo. Clairement, on est dans du Heroes of Might and Magic, on est dans cette ambiance claire assez médiévale, dans laquelle vous incarnez un héros et ses compagnons, et vous allez vous promener de ville en ville pour apprendre le pas Vous allez donc vous déplacer dans un royaume avec euh, des cartes, c'est un jeu de deck building, avec des cartes de deck building qui ont quatre choses différentes, du mouvement, pour se, pour se déplacer partout dans le royaume, royaume un peu avec des hexagones qui va apparaître au fur et à mesure de la map. Vous avez des cartes avec de l'attaque et de la défense. Vous allez rencontrer plein de gens que vous n'aimez pas trop en chemin, euh, des dragons, euh, des moines, euh, le des trolls. D
0: à côté. Le
1: voisin là, On n'aime pas trop lui. Et vous allez évidemment avoir également de l'influence qui permet d'acheter des choses dans les villes. Votre, votre but étant déjà de pexer, de gagner des niveaux avec de vos pexer. Oh ouais. Je me suis fait juger. Par, par, qui par ma copine, quand j'ai parlé de d'utiliser elle,
0: elle le mot pex, bon, je sais plus quoi, je fais, eh bah dans les jeux vidéo, en fait, ça s'utilise comme ça. Bah Mais oui, J'ai gagné l'expérience. Elle s'est foutue de ma gueule.
1: Ah là là Et du coup, tu vous êtes séparés. C'est moche, hein Ouais,
0: c'est ça. Bah,
1: vous, ce soir, je serai tout seul. Vous allez gagner des niveaux, en fait, dans Majinait au fur et à mesure. Et à chaque fois que vous allez gagner des niveaux, une fois sur deux, vous allez gagner des cartes assez, des cartes et des talents particuliers à votre personnage. L'autre fois, ça va permettre d'augmenter la taille de votre main et votre taux de défense. Ah. Le but du jeu, eh ben, ça dépendra du scénario auquel vous jouez. Ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de faire des scénarios courts et coopératifs. Et d'y jouer à deux. Là, une partie, comptez que c'est une heure et demie, deux heures par joueur. Ensemble, on oh. va devoir arriver dans des villes... Ah oui ouais, Mais oui Bien sûr, c'est du gros jeu Tu arrives ouais. dans des villes, on doit casser la gueule à des dragons ensemble. Les dragons, autant te dire que c'est pas sur un jet de dés que tu vas leur casser la figure, il va falloir une armada et un déluge de sorts, d'artefacts et j'en passe pour arriver à les tataner. Et pour ça, tu as besoin de te balader partout dans le royaume et d'utiliser les effets de tous les lieux dans lesquels tu t'es stuffé au fur et à mesure pour arriver à t'en sortir. Après, vous pourrez jouer sans doute en mode compétitif. Et là, c'est à qui va piller le plus de royaumes. Il y a notamment un scénario que j'aime bien, qui est le contrôle des mines, où vous devez vous déplacer partout, rentrer dans les mines, en prendre le contrôle et vous piquer le contrôle des mines les uns les autres. Dans cette édition-là, qui est une boîte dans laquelle il y a le jeu et ses extensions, ben, il y a le jeu et ses extensions, comme s'il n'y en avait pas assez. Ça rajoute foultitude de scénarios, tout un tas de nouveaux types d'ennemis, des personnages en plus, je crois que vous pouvez même jouer à 5, il me semble.
0: De 1 à 5, c'est marqué sur le. Oh là là, alors,
1: euh, jamais, jamais euh, je vais vous recommander de jouer à 5 à, à Mage Knight. Par contre, je peux vous recommander de jouer à Mage Knight. C'est marrant, tout à l'heure, il y a des gens qui me disent Oh, "On voudrait le jeu, notre jeu de l'été." Et si moi vous demandez mon jeu de l'été, ben c'est où là où -Ou, C'est des petits jeux de cartes, c'est le truc que je joue avec mes potes pendant l'été. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que tu répondes où là où. -Ou, tu vois, je... c'est fou. Ouais. C'est fou. Le mec a toujours il a qu'une réponse. Ben, cet été, c'est mon jeu de l'été. Et c'est marrant pour eux, leur jeu de l'été, c'était Terraforming Mars. Parce qu'en fait, l'été, c'est le moment où ils sont en vacances, ils ont le temps de jouer à des choses, ils jouent à des gros jeux. Alors que moi, c'est plus mes jeux d'hiver où euh, je joue en boucle à des gros jeux. La saisonnalité du joueur, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que vous avez comme jeu d'automne, peut-être bah Dans le dans le prochain euh,
0: prochain camarade. Euh, et voilà, on pourra débattre. Euh,
1: on pourra débattre de la saisonnalité des jeux. Bon, ça fait partie des jeux un peu cultes et légendaires euh, du monde du jeu, Mage Knight. Il faut se fader la règle. Au-delà de ça entre ce que fera votre personnage au tour 1 et ce qu'il fera au tour 32, c'est euh, ce qu'on appelle la montée en puissance. C'est le feu d'artifice absolu entre vos cartes de base et les artefacts les sorts les que vous allez choper, c'est fou. Dans le royaume, en plein milieu, vous allez tomber sur des tas et des tas de lieux qui ont toutes des occurrences différentes. Vous pouvez rentrer dans les villages pour leur acheter des trucs, mais vous pouvez décider de leur piller la gueule. Vous avez une jauge de moralité. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de sympa ou une ordure Et en fonction, tout va devenir plus ou moins cher dans les villes. Parce qu'on va dire, c'est l'autre connard, on va le faire payer plus cher. Bon. C'est quelque chose, Mage Knight. Mais euh, si vous voulez vous lancer dans le deck building un peu le, le plus épique avec un plateau, euh, vous pouvez y aller, c'est hautement recommandable. Ça vaut 124 euros. Bon, ça coûte mais, son prix.
0: Mais tu vois, en voyant le, le prix aujourd'hui, je me suis dit, c'est pas si cher. Tu vois, en voyant le format de boîte et quand on voit à côté euh, Toilette Imperium, Nemesis, tout ça, je m'attendais à une boîte à 160, 170 euros. Des joie... En fait,
1: non. C'est les joies de l'inflation. C'est-à-dire qu'autrefois, euh, il était considéré comme un jeu, un jeu vraiment assez cher, et maintenant, quand tu te dis, tiens, il y a le jeu de base, tiens, il y a les deux extensions, tiens, il y a le personnage en plus à l'intérieur, c'est pas, euh, évidemment, c'est 124 euros, attends... Euh,
0: oui, 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 c'est...
1: C'est une somme. Mais euh, rapport qualité-prix, ça se fait. Euh, L'édition de Mage Night. Du coup, il faut que je vous dise un autre truc de chez Intrafin cette semaine. Je vais relever mon fessier. On a reçu encore un autre truc qui, pareil, euh, était en rupture de stock depuis 8 lunes et demie. Oh prélude. Il y a de nouveau du Prélude euh, en France. Du moins, il y en a au passe-temps. Du, euh, du Terraforming Mars Prélude. Donc, ça, vous pouvez euh, nous le commander on se fera une joie de vous le livrer vous pouvez euh, passer le récupérer à la boutique en euh, oh, Anna. Et euh, on a fait un truc. Euh, les boîtes, il euh, y a des boîtes ah ouais. big box de Terraforming Mars. Elle, là-haut, là-haut. Euh, C'est écrit dessus, ça vaut 150 euros. Eh ben nous, on a fait, euh, on fait, une promo. Si vous nous achetez euh, Terraforming Mars, la big box, et qu'en plus vous achetez Turmoil qui vaut 28 euros, Sébastien, 150 et 28, ça fait combien
0: Ça fait euh, quelque chose comme euh, 85, 100, je sais plus, 100.
1: <rire>
2: <rire> non mais tu sais, alors depuis
0: que j'ai fait mon truc avec mes doigts à,
1: dans la vidéo d'Ecropolis, j'arrête les mathématiques. Actique du ce 2 ben En fait, au lieu que ça fasse 178 euros, on le fait à 100 euros. Promo. Si vous voulez donc la Big Box de Mars, c'est le moment. Ce n'est pas une boîte qui contient le jeu et ses extensions. Euh, non. Ça s'appelle Big Box, euh, alors que l'usage veut que ça soit généralement des boîtes qui regroupent plus de jeux. C'est le matériel 3D et la boîte de rangement pour Terraforming Mars. Vous aurez euh, des lacs en 3D, des tuiles de villes en 3D, des forêts en 3D. Eh bien, euh, on fait les deux à 100 balles. Et non, vous ne pouvez pas acheter les trucs indépendamment. Euh, c'est un pack, mais c'est bien tenté. Donc, si vous connaissez des gens qui la voulaient, si vous voulez faire des cadeaux à des gens avec des trucs pas trop chers, bim, c'est maintenant euh, dans la limite des stocks euh, disponibles, ah, mesdames et messieurs. Et tu sais ce qui arrive en fin d'année en termes de big Le box. Père Noël. Ah, oui. ah, une big box de quoi euh, en fin d'année exit Non, c'est pas ça. Il va, y avoir... Non, il va ça. y
0: avoir la nesting box de Wingspan. Ah ouais mais Ça je... fait des mois et des mois que Stegmaier euh, en parle euh, sur Internet.
1: Tu crois et que Normalement,
0: ça, ça arrive pour la fin d'année avec la prochaine extension de Wingspan. Euh, L'extension euh, Asie. Asie. Ouais, avec un nouvel oiseau qui a été révélé hier. Ça m'a l'air d'être tout.
1: C'est l'oiseau qui te faisait changer, de... changer ta mission secrète et ouais. la scorer immédiatement Ouais, c'est ça. C'est Tu scores ta
0: mission euh... secrète de suite et t'en récupères une nouvelle pour, euh, pour enchaîner la partie. Il révèle un oiseau par mois et plus tard, il montre, euh,
1: en fin d'année, il montrera tout dans le coup. <rire> et à partir du moment où tous les oiseaux ont été révélés, le jeu va sortir, il y a 150 oiseaux. Rendez-vous dans 150 mois pour l'extension. Et dans 150 ans, on s'en souviendra pas comme le chantait Raphaël. Très bien. On s'en rappelle euh, tous pas du tout. Ouh là, Ça, c'est les plateaux, euh, des... c'est les tapis de playmat de joueurs pour Expédition Arrest. On en a récupéré quelques-uns. Voilà. En mode, euh, Simon a fait une commande chez Intrafin, l'extension du cinquième jour pour barrage est dispo. Sachant que, elle certes, elle permet de jouer à 5 parce qu'elle change le plateau pour qu'il ait une configuration à 5 joueurs. Euh, les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué en regardant la map, mais bon, faut connaître barrage. Attention, il vous faut forcément l'extension Projet Les Waters pour pouvoir jouer. Il y a Walter White. Ouais, carrément. Qui discute avec William Shakespeare. Oui. Ils ont l'air ils ont d'avoir des grandes discussions sur la licence poétique des trucs. Dans le, la catégorie, Simon a commandé n'importe quoi. Oh.
0: Mais Rest Arcana, c'est pas n'importe quoi. Mais
1: oui, mais qu'est-ce que... Il y a des lignes, il a écrit Rest Arcana, Mage Alternatif. Qu'est-ce que vous faites bah euh, j'en veux Je veux des mages alternatifs euh... Alors... <rire> et là, je me, fais, je me fais moquer de moi. Genre, Simon et tout, tu sais ce que c'est ben c'est plus de mages pour arcana pas du tout Et ben ça c'est un des packs pour Lux et Ténébrae, pour les mages de, euh, ah, de Perla et du jeu de base, et ben euh, c'est les mages hommes, c'est les mages femmes, et les mages femmes c'est des mages hommes. Ils ont fait le, ils ont fait le, le mix des deux. Voilà.
0: Des, des fois dans les jeux c'est un recto verso, genre tu, tu changes le côté de ton plateau et tu choisis quel personnage, quel personnage tu es là, non bon, tu l'achètes à part.
1: Bon, ben voilà. Ouais. Hein ça existe, vous le saurez. Ouais. Euh, Commandez-en, ça vaut 1,50€ et 2,50€. Ouais. Et j'en ai commandé. Alors, s'il vous plaît. <rire> euh, la charité, mesdames et messieurs. Oh, le pastel, bon. c'est plus ce que c'était. On dit bon. que je voulais te faire taper sur les doigts avec une règle. Si, si, italien, non. Euh, Qu'est-ce qu'on a bon, On a reçu des Perfect Shield pour euh, des Dragon Shield par ouais. sous demande de, de mes collègues qui me disaient, si bon, on veut des Dragon Shield." Ah ben franchement c'est trop cool et si on pouvait avoir aussi des Dragon Shield
0: euh, genre euh, classiques, euh, des non c'est quoi le nom des clear mats ok
1: c'est celles qu'on le dos qui est un peu ondulé je mais pense qu quand que, même transparent. je pense qu'on va désormais filmer nos réunions d'équipe où vous faites vos doléances ah ouais ouais. et, ouais. <rire> et, et on va faire des nouvelles vidéos qui s'appellent ces doléances où ah ouais. toute l'équipe du PSR en disant euh, on veut moins de jeux comme ça moins de punch ah ouais. <rire> bah,
0: Sébastien Sébastien fait ses doléances pendant trois semaines ça a fonctionné
1: Grâce à Sébastien, nous avons désormais de nouveau dans nos rayons... Euh, je, sais pas, je sais vraiment pas pourquoi on avait arrêté de l'avoir, ça prenait trop de place, ça faisait un bouquin infernal. Euh, nous avons désormais, le, de, de nouveau, le débitissime. 20 secondes de feu
0: Et ça, quand on m'a présenté le jeu pour la première fois,
1: rien que ça, ça m'a suffi à me dire que j'avais envie d'aimer le jeu. C'est magique, hein ouais. oh. C'est du pur jeu d'ambiance, moi c'est ce que moi je qualifierais de jeu de l'été. Vous retrouvez vos potes, vous retournez un sablier, et là, deux équipes s'affrontent alternativement à faire des défis débiles afin d'avoir le droit de vite retourner le sablier pour que ce soit l'équipe adverse qui se fasse éliminer à cause du temps. Mais l'équipe adverse va faire un défi qui va retourner le sablier à nouveau, et c'est un ping-pong de sablier. Et c'est que des défis débiles. Trouve une plante et fais-lui un câlin. Euh, Tri tes coéquipiers du plus grand au plus petit. Pourquoi on a sauté par-dessus Nico l'autre jour il, y avait euh,
0: euh... Fallait, il fallait que je saute par-dessus un truc, donc j'ai dit
1: à Nico, mets-toi par terre et, hop et Saut de biche Saut de biche Et la santé par-dessus. Euh, nous, on y joue pas mal au, au Blastodice, qui est un barrageux dans lequel on squatte de temps à autre sur Toulouse. Et, et non pas un... Un quoi Et non pas un, bar un barrageux. Merci Allez. Sébastien pour cet humour. Ah, vraiment, c'est désopilant. Ouais. Et du coup, ça, ça vous retourne la pièce. Vous sortez de là, vous êtes transpirant, dégoulinant. Mais c'est con, mais c'est drôle. Et puis des cartes avec des défis, il y en a 2-3 euh, palanqués à l'intérieur. Si vous voulez jouer à un truc qui, euh, bah, qui fout le feu, quoi, ça porte bien son titre. Il y a écrit 5 à 10 joueurs, 5 à 20 joueurs sur la boîte. Mais... Je ne suis pas d'accord avec 5. Ouais. On a toujours joué à 4. Oui, ouais. et ça marche très bien à 4. Oui, deux équipes qui s'affrontent. Euh...
0: Oui, il faut forcément
1: être par équipe de 2. Il
0: euh... faut forcément avoir quelqu'un qui fait le défi et quelqu'un qui va réagir au défi.
1: Oui, il faut forcément au moins être... Vous ne pouvez pas y jouer à 2. Oui, non. Ouais, ça ne marcherait pas euh, du tout. Sinon, évidemment, on en aurait fait une partie euh, de suite. Euh. Donc déjà, on a vu Mage Night, on a vu des mages alternatifs ouais. pour, euh, pour Ress Arcana, on a vu des tapis, on a vu 20 secondes de feu. Est-ce qu'on ne serait pas un petit jeu pour les enfants, là, peut-être Un peut petit jeu pour les enfants avec une, une peluche toute mignonne Ah non, ça, cette peluche toute mignonne, elle nous vient euh, d'Alsace. Oh Trop cool. Mais par contre, on a... Euh, où se cache Lazy Un
0: jeu sur la géographie.
1: Ah, c'est ça. Lazy, c'est les géo... à l'est de l'Europe. Non, ça, c'est Laziza. Ah. Je te veux, si tu veux de moi. Hmm Je te... Attends, Détail pour toi, mais... Euh, L'Asie, où se cache l'Asie C'est un petit jeu pour les petits. Alors, ça se joue avec une peluche. À l'intérieur, il y a une peluche. Et il y a différents euh, euh, biomes. Vous avez des petits plateaux qui représentent la jungle, la mer, tout ça. Et un enfant très heureux, avec l'Asie sur la tête. C'est ça. J'adore cette photo. Mais Ce mais... gamin a l'air trop heureux, quoi.
0: Qu'est-il devenu euh, 20 ans plus tard
1: euh... Oui ah, j'ai l'Asie sur la tête, oui
0: euh, Et s'il y a plusieurs euh, biomes, est-ce que dedans, il y a, y a biome
1: de TrickTrack mmh, Monsieur <rire> Biome Monsieur <rire> Twist L'idée, c'est qu'il va falloir déplacer euh, l'Asie d'un endroit où vous avez des petits jetons qui vont vous dire « il faut le déplacer en le mettant sur ta tête, en le mettant sur ton bras » et des jetons qui vous disent « où est-ce que vous devez l'amener ?» L'astuce, c'est que certes, vous pouvez les mettre, vos petits, euh, vos petits terrains, vos petits biomes, vous pouvez les mettre sur la table, mais vous n'allez pas faire ça. Vous allez les mettre dans la pièce, dans votre appart, dans votre maison, dans le jardin. Et vous allez devoir, avec votre enfant, c'est vraiment un jeu de 2-3 ans, c'est un petit jeu de motricité, le mettre sur la tête, allez, on l'amène dans la forêt Maintenant, on le met sur le bras et on l'amène au lac Eh bien, c'est mignon C'est des jeux comme Little Action, c'est des jeux qui font bouger, qui font jouer. On n'est pas obligé, à, surtout à 2 ans, un gamin, ce n'est pas toujours fait pour respecter exactement des règles et rentrer dans un carcan à stage là il faut que ça puisse expérimenter tester des trucs bah ah bah ils le font bien et du coup euh, où se cache les i bah, franchement euh, franchement c'est coolos c'est rigolo un petit, petit peu d'imagination de comment on le déplace tout ça c'est sympa ça, et c'est clairement bah, le,
0: la petite peluche elle servira clairement à autre chose qu'à jouer au jeu comme l'interaction oui. avec les figurines. mais tant mieux,
1: il faut que ça puisse être ça, il faut que le gamin puisse ouais. l'approprier, imaginer son monde avec, euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il se raconte comme histoire, comme aventure quand il se déplace à gauche à droite, pourquoi il va ci, pourquoi il va là. C'est euh, les jeux de société, particulièrement à ce âge-là, vos gamins vous, vous embêtez pas avec « Ah, oh, mais il joue pas à la vraie règle !» Bah, tant mieux, au moins il s'invente un truc, une façon de jouer, il se l'approprie. c'est très bien. Il faut... Euh... Vous en faites pas Nous, non plus, on joue pas avec les vraies règles. Mais <rire> non Ça se saurait. Sébastien, il y a rien à envoyer. Au fait, euh, où dans la règle, il dit ça, mais ça se joue pas comme ça.
0: Mais ça arrive jamais, forcément. Je m'étais pas posé
1: la question. Si, 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 si. si. Oh. Sébastien ne maîtrise pas les règles de Oulaou. Bah non, non. Euh, dans, de, dans les nouveautés de Sherba, on a également euh, trésor à la dérive. Oh, j'aime
0: trop la, les, le visual, la tête des personnages.
1: Moi, j'aime l'auteur, qui est Gunther Buchart, qui a fait un jeu de géographie qui s'appelait Globalissimo et que j'aimais beaucoup. Je suis la seule personne en France avec mon pote Paul Savat à aimer Globalissimo. Le retour de Paul Savat dans les vidéos du pasteur. Là, il est en vacances, Paul Savat, et je vais le retrouver en vacances la semaine prochaine. Ça va être bien. Dans euh, Trésor à la dérive, votre but va être de déplacer un, un bateau d'un lieu à un autre. Mais chaque fois que vous allez devoir vous déplacer, vous allez embarquer avec vous un trésor sur votre bateau et ce trésor ce sont des formes un petit peu géographiques, et vous devez les déplacer d'île en île afin d'accumuler le plus de trésors avant de les remettre à votre cachette c'est grosso modo un jeu d'empilement où il n'y a pas la place pour empiler les trucs et chaque fois que vous déplacez vous devez en rajouter en rajouter en rajouter on est entre le jeu d'adresse et le jeu de plateau pour les enfants et on vous demande de déplacer d'un lieu à un autre sans que ça se casse la figure et ben franchement euh... Oh, on n'a pas... On a, ah, euh, vous voyez pas <rire> J'ai un pied qui, est, qui apparaît en dessous. Eh ben, euh, ça m'a l'air tout, euh, tout à fait sympathique. Ça m'a l'air d'être un jeu pour Thomas.
0: Lui qui aime beaucoup les jeux d'adresse, les jeux, jeux d'habileté pour enfants. Tu me dis que ça pourrait... Euh...
1: Il aime pas les jeux pour enfants, il aime picoler, Thomas. Faut arrêter, on va dire, on va dire la vérité. S'il si, euh, si se cache à où se joue... Euh, où se cache l'Asie, il euh, y a une chance sur deux que l'Asie soit caché à côté de la bouteille de Suze. Non, 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 non. <rire> oh, non, pas non. Pas en
0: main, ça... Oh non, pas encore
1: Alors, c'est très divertissant, mais il euh, y a des gens
0: qui sont très malades de l'alcool. Alors, attention Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu avec un t-shirt euh, qui disait qu'il aimait bien la Chartreuse parce qu'il venait de, de la région de Grenoble. Du coup, je... quelqu'un de très appréciable.
1: Je déteste la chartreuse. Le, on a reçu également des petits logic -case. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben c'est euh, des jeux de questions pour les petits. À savoir que à chaque fois... C'est trop malin. C'est super, super bien fait. On vous montre, avec juste une illustration, vous avez compris quelle est la question. Genre, on, par exemple, on vous montre un triangle. Et dessous, il y a quatre propositions. Carré, rond, triangle et euh, octogone. Ben, vous allez dire ben, triangle, triangle, quoi. Vous allez mettre une, un, petit, euh, un petit bout de bois dans la réponse qui vous semble être la bonne genre triangle, triangle. Si la fiche se soulève, bah, vous avez bien répondu, bravo. Si la fiche ne se soulève pas, hein, je c'est que ce n'était pas la bonne réponse. Par exemple, ici, on a euh, des vaches avec des ombres chinoises. Il faut retrouver la bonne ombre chinoise. Et vous voyez ici que si je soulève la quatrième, il n'y a pas d'encoche, donc la fiche va pouvoir se détacher. C'était donc la bonne réponse. Eh ben, les enfants, euh, j'en discutais encore avec euh, mes, mes potes Findle et Hélène. Eh ben, tu prends ta boîte, tu fais ça, à partir du moment où tu as compris le principe, tu as les enfants qui se l'approprient, qui, qui se placent les cartes en boucle et en boucle. Du coup, sachez-le, Findel et Hélène, et les autres, parce que le c'est assez vendu, Et eh ben, il y a des recharges, pour le coup. Alors, celle ci par exemple, c'est des papillons, on peut vous montrer. Vous avez une illustration avec trois crayons de couleur, un jaune, un rouge, un vert, et vous avez en dessous des papillons.
2: Mmh.
1: Et eh ben, il faut trouver lesquels ont été coloriés à l'aide des crayons de couleur qui sont ici. Vous allez soulever, vous aurez forcément la bonne réponse. Sur le premier, il n'y a pas de vert. Sur le deuxième, c'est le bon. Il y a toutes les bonnes couleurs. Sur le troisième, il y a du rouge, alors que le crayon est orange. Et sur le dernier, il n'y a pas de vert. Donc, du bleu en plus, donc... Il y a ouais. du bleu, alors c'est pas bon. On soulève, etc. Alors, il y a deux extensions. La première est donc sur les animaux, comme vous l'avez euh, compris. La deuxième, moi j'adore, c'est sur la vie quotidienne. Oh, grand maman Achète-moi celui sur la vie quotidienne, ah. s'il te plaît! Range ta chambre d'abord! Oh oui! Oui, range ta chambre!
0: T'imagines, genre le, le contraire, le, la mode dans tous les jeux, c'est de faire une extension ou une version trash, et du coup, ce serait de faire une version euh, vie quotidienne. Oh, t'as joué à un TTMC euh, URSAF,
1: c'est avec que des questions sur l'URSAF, c'est top! C'est trop bien!
0: Un TTMC euh, actualisation Pôle emploi? Mmh. À partir de quelle date chaque mois, pouvez-vous vous actualiser Sympa ouais.
1: Les ruines de Narac permis de la route On t'avancerait selon des panneaux du permis de la route sur le côté. Je pense que tout le monde serait tellement plus heureux avec des trucs de vie quotidienne. Bah ouais,
0: ouais. Euh, Carcassonne,
1: oui. mais, mais il, faut des, il faut des permis de construire. <rire> Validé par les bâtiments de France. Une réponse sous 48 heures. Bien, on a vu plein de jeux pour enfants. Il est temps de se euh, tartiner un de
0: T'en as oublié, je ne sais pas si je as fais exprès. Le ah d'accord, pardon. On, on va...
1: alterne un peu, tu sais. Ah comme Thomas. Comme Thomas Bang. Thomas Bang alterne. Thomas Bang alterne. Il est temps de passer à une grosse bête, une grosse boîte. Voici Confluence Idérale. Les plus attentifs d'entre vous, ceux qui sont abonnés qui ont mis la cloche, savent qu'on a fait une vidéo avec Rachel euh, qui est l'un c'est la vie sur Confluence Idérale, dans laquelle on vous en parle un peu plus en détail pendant une bonne trentaine de minutes.
0: Regardez-moi. Tout ce
1: Alors, regardez pas trop parce que je n'ai pas, euh, on n'a pas exposé le jeu du tout, du tout, correctement. En l'état, le jeu n'est absolument pas jouable. Confluence sidérale, si on voulait pouvoir y jouer, qu'on se dit, allez, vas-y, on va faire une partie. Si on voulait faire une partie à 6, par exemple, il nous faudrait l'entièreté du meuble. Recouvrir tout ça. Confluence sidérale, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de négociation. Il y en a très peu, c'est un jeu de marchandage. Je te donne ça, tu m'échanges ça, donne-moi cette ressource. Est-ce que lui te donne ça et s'il me le donne après, est-ce qu'on pourrait être d'accord C'est un des trop rares jeux de négociation. C'est un jeu de négociation qui se joue en simultané. Tout le monde négocie. « Ah ouais, donne-moi ça Oui, je veux ça ah, il !»« Il t'a dit quoi Il te vend pour deux, je te le vend pour trois, moi !» Tout ça en même temps. C'est un jeu de négociation en simultané, asymétrique nous incarnons tous des races aliens différentes. Moi je peux te donner des planètes de mon stock de planètes alternatives. Moi si tu me le fais, je te donne mes petits dons qui te donnent des points de victoire en plus, mais quand tu fais des technologies, je les découvre aussi. Ah, moi je veux mon pouvoir de vol, si tu n'échanges pas avec moi, je t'envoie des, des, des virus qui te piquent des trucs. Rah Il faut se dire que chacun a des capacités les uns les autres. Moi je te donne ma planète qui fait x2. Je vous passe les détails. Qu'est-ce qu'on va négocier? On va négocier des ressources des petits cubes de couleur qui sont verts, qui sont blancs, qui sont bleus, qui sont jaunes, des cylindres, toutes les ressources ne se valent pas, les petites valent un tiers de points, les un peu plus grosses valent un demi-point, les, les, euh, les cylindres font un point. Toutes ces ressources là, pourquoi vous voulez les échanger Pourquoi vous voulez les récupérer C'est quoi le but du jeu Le but du jeu c'est de faire plein 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 de points. Vous avez devant vous, au début du jeu, des cartes de machines. Par exemple, vous avez l'effondrement polyominal non déterministe. Oui, bah oui, c'est exactement ce que nous suis dit en voyant. Oh, ça ressemble vraiment à un effondrement polyominal non déterministe. <rire> un, un EPND Oui. Comme on dit dans le milieu. Exactement, dans le milieu des, du non déterminisme. C'est une machine qui, si je mets deux cubes noirs, se transforme en deux bleus, un jaune et un petit blanc. Oh, Au passage. J'aurais presque deviné. Deux, cube, ah, deux cubes noirs, c'est oh. trois points de victoire, ce qui fait que je transforme ces trois points de victoire en cinq points de victoire et demi. Et c'est bien, c'est malin, on comprend. Il y a le ratio dessus, ok. Au fur et à mesure du jeu, on va donc transformer des ressources qui en deviennent d'autres, qui en deviennent d'autres. On va négocier, alors on peut négocier des trucs genre, moi dans deux tours je te donnerai ça, moi je te donne la technologie que j'ai trouvée, tu me la rendras et tout. Euh, pff, on peut négocier plein de trucs, juste c'est les points de victoire, qu'on ne peut pas s'échanger. Ça ce n'est pas possible. À chaque fin de tour, qui une ronde de négociation c'est une dizaine de minutes, vous pouvez même le timer si vous voulez. Tous ensemble, tous ensemble, ouais Ouais, on va jouer des vaisseaux et on va venir. Il y a, il y a un rond-point qui vient d'apparaître là. Oui. Ah <rire> oui, euh, je devrais ouais. mettre un gilet jaune. Exactement. On va devoir ensuite avec nos vaisseaux faire des enchères pour récupérer des nouvelles planètes qui sont des cartes de production brute qui sont pas des transmutateurs, qui sont des cartes qui vous disent, poc poc poc, je te fais popper des ressources à chaque du tour gratuitement. Mais le cœur du jeu, c'est de débloquer des technologies. Au centre de la table, on va ensuite, on va ensuite venir se battre pour récupérer des cartes qui permettent d'acquérir des technologies. Celle-ci, par exemple. Si je donne 6 cubes marrons ou 4 jaunes et, euh, et, et un point de victoire, va me permettre de découvrir la transmutation nucléaire. À partir du moment où j'ai fait l'acquisition de ça, j'ai donné les bonnes ressources, je vais marquer des points de victoire. Ouais, ça y est, j'ai réussi à en faire parce que j'avais changé les bonnes ressources et surtout, j'ai découvert la carte transmutation nucléaire. Un peu comme dans Compatibility, comme dans plein de jeux, on a tous un paquet de cartes devant nous autour de la table. On a une quarantaine de cartes, on a exactement les mêmes. Dedans, si je fouille, mais là ça va me prendre 3 jours et demi parce qu'il faut que je fouille parmi les 40, j'ai donc la carte qui s'appelle Transmutation nucléaire.
0: Elle est là. Là c'est la prochaine que tu... Mais non, parce qu'en plus il
1: y a des trucs ah, non, Je ne sais pas si le jeu est correctement trié parce qu'on avait fait des photos, machin, machin. Bien. Je vais la poser devant moi, parce que je l'ai découvert. Mais, confluence sidérale, nous accordons des races extraterrestres qui se mettent d'accord pour utiliser de la technologie afin de euh, faire euh, une sorte d'harmonie et de paix dans le monde. Quand je découvre une technologie, j'ai des points de victoire. Je découvre une technologie, tout le monde autour de la table la découvre également. La machine que j'ai donc récupérée, qui transforme des ressources, désormais, fou, tout le monde, là aussi. Ce qui fait que devant vous, vous avez des machines. Au début, vous en avez 3-4 qui transforment les ressources. Vous avez même plus de 6 ou 7. Et des planètes. Mais au fur et à mesure du jeu que les gens découvrent des machines, Poc 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 poc, vous commencez à avoir de plus en plus en plus de cartes autour de vous. Vers la fin du jeu, vous aurez devant vous entre 15 et 20 cartes, ouf, dans lesquelles il faudra poser vos ressources pour qu'elles se transforment, en trucs qui permettront d'avoir des points de victoire et machin et machin. Donc ça va devenir costaud les négociations. Où est-ce que je les mets mes ressources, comment je les transforme Et on se rappelle, vous avez tous des peuples avec des capacités différentes. Vous l'avez compris, c'est du gros jeu. Ça négocie. Il y a plein de possibilités. Il y a un côté tableur Excel. Ça te donne 3,5 pour que ça se transforme en 2 avec des options de partout. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Il faut y jouer entre 4 et 9. Je reste persuadé que le nombre idéal, c'est 7, 8. Peut-être pas 9, il y a un peuple que je déteste. C'est eux, c'est les Z. Attends,
0: attends, attends, attends. Il y a des gens qui vont te retrouver en commentaire, là
1: J'en ai plein des commentaires un peu haters en ce moment, c'est un peu...
0: <rire> non, t'as dit que, t étais, euh, que tu représentais tout ce qui était fal à l'époque. Il y a des commentaires gentils aussi.
1: Donc, dans le... Euh, J'ai dit aux gens, il faut arrêter de mettre des sabliers dans les boîtes, ça produit des trucs pour rien, alors qu'on a des téléphones pour faire timer. On m'a dit, ouais, l'autre, il donne son avis, qu'est-ce que ça peut être foutre, les sabliers, machin... Mais ça sert à rien de produire des trucs qu'on a déjà, on est d'accord, on sait compter le temps, on n'a pas besoin de nous mettre un sablier dans toutes les boîtes, ça me semble être une évidence. J'ai pris un pavé comme ça pour dire à oh, l'autre connard.
0: Il la, y a beaucoup de gens qui sont choqués quand il n'y a pas ah. de crayons dans les jeux à cocher. Ah la vache Parce que oui, effectivement, des crayons, euh... bon. bon, souvent on en a.
1: Alors, enfin. on, dit,
0: on dit ça, on a parlé de 20 secondes de Donc, plus.
1: pourquoi jouer à 6 ou 7 Parce qu'il y a des popes qui me semblent très très durs de jouer de base, par exemple les Z. Sinon, bah, plus vous êtes de joueurs, plus ça fait de négociation, plus ça fait de possibilités. C'est un jeu clairement très atypique. Je suis très content de la vidéo sur C'est la vie, plein de gens ont dit « Je vois exactement ce que c'est, je vois exactement pourquoi c'est cool, je vois exactement pourquoi je ne l'achèterai pas. » Bah Quelque part aussi, notre boulot, c'est ça. Notre boulot, c'est pas de vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. J'en parlais encore avec euh, cet après-midi avec un monsieur plus que charmant euh, et sa petite famille ont discuté d'almanach, d'autres trucs. Mon boulot, et le boulot ces dispo, n'est pas de vous dire que tous les jeux sont extraordinaires et sont géniaux. Il va se trouver que sur les vingtaines de jeux sortis dans la semaine, bah, fatalement, en tant qu'être humain, même si j'aime que 5% des jeux sortis sur le marché, eh bien sur 20 jeux sortis par semaine, je suis désolé, c'est 5%, ça fait un jeu que j'aime bien. Confluence sidérale, eh bien j'aime bien, mais attention, bah, il faut les potes, il faut les joueurs qui vont avec. Et, vous l'avez compris, c'est dense entre l'asymétrie, qu'est-ce qui fait au fait le tien, et les technologies, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut échanger C'est un jeu qui gagne à être joué, rejoué, re-rejoué. Moi j'ai compris exactement le potentiel du truc et à quel point c'était un peu fou au bout de la troisième partie. Les deux premières, euh, je change, tiens, ça vaut un point de victoire, je change contre contre truc qui fait un point de victoire. Vous pouvez euh, échanger des promesses aussi, ça fait des points de victoire, échanger des trucs de le tour d'après, je te donnerai ça. Il y a plein de choses à trouver. Donc, ça, mon but, c'est que vous arriviez à comprendre à qui ça s'adresse. Si c'est vous, putain, tant mieux foncer, c'est quand même assez extraordinaire. Si c'est pas vous, foncez pas, attention, euh, c'est très particulier, mais dans ce que ça a de particulier, c'est trop chouette. Et mon boulot aussi, c'est de dire bah, cette création-là, elle est cool. Elle a le mérite d'exister. Jamais ça se vendra autant qu'en là ou, J'en ai bien conscience. Mais alors, quand vous êtes libraire, euh, vous n'allez pas aimer tous les livres euh, juste parce qu'ils n'ont pas tous gagné le concours. Des fois, vous allez voir des trucs au cinéma. Euh, là, je vais voir Lee Motors de Léo Carax. Bah, ça a dû faire euh, 3000 entrées en France. Pour autant, je suis grave content que ça existe. Et bien voilà. C'est euh, Confluence sidérale. De, euh, de, de Léo Carax. Non, de Tossetti Deichmann un nom encore
0: particulier. Oui. Mais euh, ça pourrait être carrément un format de vidéo de faire un peu les, les jeux hors normes. Oui. Les, les jeux qui ressemblent à rien d'autre et qui ont euh, une proposition qui soit bien ou mauvais. Il mmh. y a probablement des jeux qui se sont ratés dans le, dans le, dans le style. Mais euh, c'est bien que ces jeux
1: existent aussi. Là, tu vois, je vous ai fait jouer dans le prochain épisode de ah, Camarade ouais, ouais, ouais. qui sortira vendredi prochain. Euh, vendredi en 8. Vendredi en 8. Je vous ai fait jouer un jeu, on ne dit pas le nom, qui est euh, un truc plus commercialisé que moi j'adorais, que je sortais très très souvent, qui était unique en son genre. Mmh. Et donc forcément, ça se vendait pas parce que c'est... Comme Michael. Michael ne vendait pas. Ça se vendait pas parce que personne ne lui demande, je veux cette chose-là, très atypique. Il faut avoir vent que ça existe, il faut avoir des gens pour le porter. Et pourtant, je vous ai fait jouer. Vous êtes tous sortis la partie en disant, wow, ouais, qu'est-ce que c'était cool, qu'est-ce qu que c'était cool. Prochain épisode de Camarade, vendredi prochain. Petit spoiler, durant cette partie, je me suis râpé les
0: bras.
1: <rire> vous, vous verrez ce qui se passe dans le prochain épisode de Camarade. Au passage, demain qui est aujourd'hui, parce que nous sommes faut hier bien. par rapport à vous qui êtes aujourd'hui, peut-être même vous êtes encore après-demain. Et nous, il faut vous dire qu'on est encore il y a deux jours avant. Vendredi soir, troisième épisode des Olympiades du passe-temps. Oulala. Là là. Alors, oh. c'est un des plus oh. épiques. Ouais. C'est un épisode dans lequel, ça se voit, vous le verrez sur la vidéo, euh, la, première, la deuxième épreuve, je crois, nous a mis tué de fatigue, un truc... C'était quel jeu, la deuxième, sans, sans révéler Eh ben, si je te dis, un jeu dans le magasin, quand il joue, t'es épuisé, t'en peux plus, tu vas trouler te par terre. Euh, Nico a repris de, de la ventoline parce qu'il n'en pouvait plus, il a failli faire une attaque d'asthme tellement il était claqué. Oh. Ah, Living ouais. Forest, c'est Living ah, oui, Forest. Ouais, voilà. Ouais. voilà, voilà. Et ça sera euh, assez, assez fifou, euh, cet épisode-là. Parce que je
0: me d'une autre épreuve d'un
1: jeu qui est aussi plutôt calme, mm -hmm. Mmh. Clairement,
0: vous aviez l'air d'être bien. Non, mais c'est, euh, j'ai pas vécu cet épisode, malheureusement. Hein. <rire> voilà. Et vraiment, ça devait être trop bien.
1: Eh ben, c'est plutôt très cool. Et merci de tous vos retours sur les Olympiades. C'est très, très, très plaisant. Ça, c'est demain. Quand on parlait aussi de jeux qu'on avait envie de défendre, non pas parce que euh, on est des villes vendues et qu'on cherche à ce que... Euh, tout soit... Euh... Ah, il y a une carte ouais. qui est tombée par terre, ça vous ne oui, le verrez pas. Oui. <rire> Sébastien ramasse en même temps. Oui. Notre but n'est pas non plus toujours de vendre de, des jeux et d'en faire toujours des best-sellers, euh, si ça en est, tant mieux. Mais dans des trucs où euh, on y a joué, et je me dis non, mais ça, il faut qu'on qu le référence, il faut qu'on en parle. C'est trop atypique, et c'est un charme que n'ont pas tous les autres jeux. Euh, si vous passez au magasin euh, ces jours-ci, euh, venez, euh, venez le voir. Venez jeter un coup d'œil à ce, ce jeu-là. Franchement, vous ne vous arrêterez jamais devant la boîte c'est les trésors de Théodore. Euh, pour ceux qui ont, qui ont le son et pas l'image, c'est une peinture euh, d'un vieux monsieur moustachu mm -hmm. qui, qui, euh, qui s'appelle Théodore Calbet et qui a un musée à son nom dans le Tarn-et-Garonne. Et, ouais.
0: et ça, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Comme quoi, non. on apprend aussi des choses dans les dispo. Mon ami Serge...
1: Ah, tu connais euh, la, la pièce art de Yasmina Reza Pas du tout. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est un tableau blanc. De 1 mètre sur 1. Et quand on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs.
2: Ah. Euh,
1: bon, il faut aimer Art de Yasmina Reza. Mais ce n'est pas cet ami Serge-là. Cet ami Serge est éditeur de jeux euh, au travers de sa boîte de communication qui s'appelle Ludocom. Et euh, régulièrement, il fait des travaux de commande. Ça existe aussi dans les jeux. Euh, il est commandité par des musées ou d'autres gens pour éditer des jeux. Donc... Euh, il a eu euh, l'idée, là je crois que c'est en partenariat avec eux directement, il allait allé voir pour dire j'aimerais bien euh, faire un petit jeu de collection sur le musée de Théodore Calbet. Le musée de Théodore Calbet, c'est un musée sur les objets du quotidien. Ah alors, de la vie. C'est un jeu sur la vie quotidienne. Putain, mais très clairement. Eh ben oui. Eh bien, alors c'est assez fabuleux. Déjà, petit truc. Si vous, avez... si vous voulez un jeu régional, euh, vous, êtes... vous êtes passage et tout, vous voulez un jeu du coin, là on y est carrément. Dedans, vous trouvez Réglas Del Joc. Les règles en Occitan. Oh. Et ça, ben c'est pas dans tous les jeux, quoi, pour le coup. Voilà, voilà, voilà. Exemple des films de partida. Bon. C'est très très Occitan comme... Euh, Je... comme oui, c'est peut-être plus... Euh... Créé en 1938 par Théodore Calbet, ethnologue et poète Occitan, le musée d'art et tradition populaire et qui porte son nom, niché dans une maison à Colombage du XVIIe siècle dans le village de Grisol, possède bien des trésors. C'est un camion poubelle. Camion poubelle qui passe dans la rue. Bien, bien, bien. Dans le trésor de Théodore, vous incarnez donc un conservateur du musée, un artiste et vous allez créer des expositions. Nous sommes donc en la présence d'un gros jeu de cartes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes à l'intérieur. A chaque tour, une carte est tirée qui est une exposition, qui va déterminer le nombre de cartes qui devront faire partie de l'exposition. Il faut 7 cartes et toutes les cartes de type engrenage, outils ou idées rapporteront un visiteur. Mais j'aurais très bien pu euh, piocher une carte qui dit, ben, en fait, les outils, oh, c'est deux visiteurs qui viendront pour chaque outil de votre collection. Le jeu, en lui-même, est un petit jeu de collection de cartes très classique. Par collection de cartes, on entend qu'il faut arriver à faire le meilleur, euh, la meilleure, euh, le meilleur assemblage de cartes possible. Chaque fois que vous allez jouer, l'action consiste à euh, je pioche deux cartes dans ma main.
0: J'ai mis mes cartes préférées au sommet me du paquet.
1: Ah! Il y en a, en a d'autres encore. Tu spoils l'intérêt majeur du jeu. Ah. Je, peux, je ne peux en garder qu'une. Il y en a une que je vais défausser au centre de la table. Et au centre de la table, les autres joueurs peuvent se servir. Et on se sert comme ça au fur et à mesure. On nous a dit que c'est les outils, les trucs comme ça qui font des points. Très bien, je pioche, je vais essayer de les garder. Et, à part, et régulièrement, il y a une action qui consiste à dire je les expose, je les mets dans mon musée devant moi. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un met la septième c'est terminé. Donc si vous attendez de toutes les poser, quelqu'un peut dire bam, je ai 7, fin de la manche, et as rien le de temps d'exposer. Petit jeu de tempo. Chacune des cartes sont les œuvres que l'on trouve au musée Calbé. Des œuvres du quotidien. Voici les cartes du trésor de Théodore. La lampe à huile Kalel. Ça, j'en avais une chez mes parents. Ouais, les
0: Kalel, tu sais, c'est le nom de Superman.
1: Voilà. Les crochets à, oh. les crochets à bottines. Ça, j'ai explosé de rire en voyant ça. Le, le portrait du reliquaire de Sainte Honorine. Les peignes à cheveux de Chine, d'Afrique et de Madagascar. De la toile de jouy, mais uniquement un échantillon. Des jouets pour décoration en bois et sapin, euh, le nom des oiseaux en dessin de collage à tissu, le canard euh, biberon de malade. Ce ne sont que des objets du quotidien, euh, la lyre de la fanfare euh, grisolaise, le petit livreur de colis, le jouet mécanique euh, Fernand Matin, L'assiette en faïence de Creil et Montero. Donc c'est absolument. Charmant Les ventouses médicales en verre soufflé,
0: ouais, J'ai j'ai passé 5 minutes tout à l'heure à parcourir toutes les cartes et vraiment, c'est un...
1: Franchement, un voyage, quoi. des récompenses scolaires, il y a des manuels. C'est que des objets que vous auriez pu trouver dans le grenier de votre vieille, vieille tantine qui date du début du 19e. Ces objets, ben, Serge, il les a pris en photo, il les a scannés, il les a remodélisés. Et vous êtes à en faire votre collection là-dedans. Il y a une astuce. En tant qu'inventeur, qu in, qu vous pouvez également exposer des collections plus atypiques. Vous pouvez dire... J'ai une idée Elles sont les cartes d'idées. L'art des choix. Une idée. Ouais, je... l'art des choix. C'est Yvan. C'est un pote... Euh... Bon, bref. L'idée, quand vous avez une idée, c'est que vous allez faire une collection plus atypique. Par exemple, je vais faire une collection... Je vous dis pas encore de quoi, je vous joue m'écarte et je vous dirai bah, c'est une collection sur les animaux. Et parce que, en fait, je trouve que des cartes sur lesquelles regarde. Là, il y a un âne, là, il y a des vaches, là, il y a des oiseaux. Et puis là, c'est un animal aussi, un canard.
0: Ah oui, elles sont pas dans la catégorie animaux, mais c'est toi, que tu trouves qu'elles ont J'ai droit noir.
1: quand même de les exposer parce que j'ai eu l'idée de faire mmh. un truc. Et donc, on va me dire, bah, ceux qui sont euh, les, les idées qui sont en faille les visiteurs, c'est qu'un seul point. Par contre, les autres joueurs peuvent me dire, euh... Ah. Les crochets à bottines, euh, là je vois pas trop le rapport avec les animaux. On peut en débattre et on peut faire parler de la mauvaise foi de l'artiste. Moi je me suis retoqué quelques trucs comme ça.
0: Je dis bonjour à bah, Sarah Myriam, ma pote, qui vient de t'envoyer un message.
1: <rire> J'ai pas mon téléphone en mode avion, et voilà, voilà, voilà. Ça, ça, ça risque de poser des soucis. Voilà l'idée de la chose, à vous de faire des collections de notre inventif, 3-4 collections, à la fin on compte les points. Sachant également qu'à la fin, je vous passe les détails, mais... On va devoir, avec des cartes qu'on a gardées depuis le début du jeu des collections précédentes, les exposer devant soi. Et plus on va arriver à faire des des, un, un carré de 9 par 9 avec les cartes qu'on a jouées, dans lesquelles il y a des couleurs différentes, identiques, tout ça, plus on aura de bonus à la fin. Bien. Eh ben évidemment, je pioche, je joue. Bah des fois, vous piochez des cartes qui vont à la collection qui vont bien, des fois, vous pouvez jouer à une collection qui va bien. C'est pas un jeu de stratégie euh, sur lequel on peut ne peut pas avoir de reproches à faire. Par contre, vous passez un super moment à jouer à ça. On y a joué avec euh, Alain Balay de Blue Cocker et, euh, et ma, ma besta, euh, Natacha. Ben bah, putain, euh, super bon moment, quoi. On s'est grave marrés euh, à jouer à tout ceci.
0: Et ça, je suis sûr que tu pourrais faire un jeu avec les jeux qui sont présents chez Alain Balay. tellement il a de trucs improbables. Oui, ouais, carrément. Et, euh, et je, pense que tu pourrais jouer, je pense que ça fait partie des jeux que tu pourrais faire jouer euh, une grand-mère ou euh, des grands-parents parce que, je te demande, ils pourront te raconter un peu des histoires en disant « Ah oui, cet objet-là, j'en ou oui. avais vu un étant en mais gamine, Carrément. Carrément,
1: ou... c'est ce que tu dis, ça, j'en avais chez mes parents, tout ça. Où est-ce qu'ils l'ont récupéré, quand quoi C'est euh... Alors, je déteste les musées dans lesquels c'est euh, l'histoire des grands de ce monde et machins, là. Pff, bon. Euh, en fait, moi, j'aime bien ce charme du quotidien, de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens. Le, le musée euh, qui est très, très bien fait pour ça, c'est le, euh, le musée en Islande, le musée de la vie de, la vie de Reykjavik. Mmh. Tu as différentes pièces des maisons, d'à l'époque, ou comment les gens vivaient. Moi, ce quotidien me va très bien. Et je suis persuadé que l'histoire du monde, c'est pas euh, toujours que l'histoire des grands et tout machin, et les que grands, ça, c'est.
0: Ouais, 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 ouais. As la, à Chartres, tu as la maison Picassiette, mmh. qui était la maison dans laquelle habitait Raymond Isidore, nommé Picassiette, qui allait <rire> récupérer des morceaux d'assiettes de, et de verres cassés et dont il s'en servait pour faire comme de la mosaïque. Et oh. toute sa maison, où il habitait, est devenue un musée qui était et qui est entièrement décoré, avec des petits bouts de faïence, avec des petits bouts de trucs qu'il a récupérés. Ok. C'est euh, complètement atypique. Je, je te montrerai des photos tout à l'heure. Je vais chercher ça. sur Internet. C'est euh, très coloré, et euh, c'est complètement... Euh, Hors de ce qu'on a l'habitude de voir.
1: Donc, Confluence Sidérale, Trésor de Théodore, des jeux atypiques, dans un sens comme dans l'autre, mais des trucs euh, qu'on a, de, qu a envie de défendre. C'est aussi ça, euh, aussi ça un, un magasin de jeux. Mais tu, tu disais que c'était un jeu de commande, ça aurait pu être un jeu
0: de commande aussi pour dire bah, on veut faire un jeu sur euh, le Trône de Fer ou sur euh, je sais pas quelle autre licence. Et il y aurait eu moyen d'adapter un jeu avec à peu près les mêmes règles, je pense mais les cartes ça aurait été bah, la famille Stark, la famille Machin, ou alors euh, les super-héros, les X-Men, les machins. Et ça aurait eu beaucoup moins peut-être de, de, peut de saveur, justement. Et voilà. Le,
1: le Mais ça, ça se serait quoi. vendu beaucoup plus. Ah oui, oui. Mais bon, tous les jeux ne sont pas là euh, juste pour se vendre. Le, le simple fait qu'ils existent, euh, les créations culturelles ne sont pas toujours des créations marchandes. Voilà. Nous avons ensuite deux tout petits jeux. Alors, un truc dans lequel, euh, sur le papier, j'étais là genre « Ah oh non, il y en a la marre. » Les adaptations de jeux classiques on met des boîtes autour pour dire... Euh, Regarde, on a sorti la belote en, en boîte métal. Pff, on s'en fout, il y a la belote, c'est pas la peine. Et donc...
0: Ça existe vraiment. Hein. Bah je, c est, c est, euh, je me doute. Au, au bar de je ne sais plus quelle marque fait ça, mais tu peux acheter euh, la belote. Tu peux acheter euh, le Misty Gris. Enfin, mais avec des cartes traditionnelles. Bon, quoi. Ça, existe,
1: oh. c est, c est, ça existe. Bon, c'est pas, pas mon kiff de la vie à mort. Mais c'est un débat dans le monde du jeu. Par exemple, Skijo qui a issu un jeu traditionnel. S'il n'avait pas été adapté sous le nom de Skijo, qui aurait joué au golf Et eh bien là, <rire> du coup, tu te dis, tant pis. À Cannes... Renegade euh, nous montre Cabo, une adaptation du très très célèbre jeu de cartes, avec quatre cartes, là, où tu, euh, tu changes tes cartes au fur et à mesure, il faut aller plus petites.
0: Ouais, c'est le, le Tamalou, non pas un truc comme Oui, ça le Tamalou, euh... ça apporte
1: différents noms. Nous, on le connaît sur des versions commercialisées, telles que le Gang de Castor, tel qu'Omerta. Cabo, c'est le nom du jeu vraiment euh, initial, quoi. C'est vraiment belote, quoi. Et euh, je leur dis, mais vraiment, vous vous adaptez Oui, 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 Cabo. Je... oh là là, tristesse. Pff, zut, quoi. Pourquoi vous, vous faites ça Je commande quand même quelques cabots parce que mon but, c'est pas toujours de dire aux gens euh, « euh, Non, on l'a pas, on trouve ça naze, euh, prenez-vous mon mépris, madame. Cabot » Cabot jouez y éclatez-vous, c'est pas mon kiff. Pour préparer cette vidéo, je lis la règle. Qu'est-ce que je maperçois t pas ben que c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. C'est pas juste une bête adaptation de cabot, euh, basta, bref, euh, dégagé, quoi. Ils ont mis plein de trucs en plus. Et sans doute, moi, vous m'avez entendu tout à l'heure et vous m'avez entendu euh, brailler sur Oulaou, où j'en fais euh, peut-être trois et demi, mais en même temps, euh, je ne oh. peux pas... Euh... Combien de fois tu as prononcé Oulaou depuis le début de la vidéo Bon, voilà, j'arrête, euh, <rire> on va me reprendre. Eh bien, euh, sans doute, d'autres personnes vous diront que c'est Cabo, le jeu de leur été, qui surkiffe. Pourquoi Qu'est-ce que ça change Où se joue le diable, sans doute dans les détails Qu'est-ce que c'est Cabo C'est un petit jeu de cartes que vous allez pouvoir jouer de 2 à 5.
2: 18
1: 18 ans, ouais, 7-8 ans, voilà... Et euh, tu joues à ça avec tes potes, c'est un jeu de bluff. Votre but est d'avoir les quatre plus petites cartes possibles devant vous. Le problème, c'est qu'elles sont cachées, comme un Skijo, vous savez pas ce que c'est. Skijo n'est pas un jeu de mémoire. Cabo est un jeu de mémoire. Parce que régulièrement, vous allez, chaque fois que c'est votre tour, vous avez la possibilité... Oh, il y a même une aide de jeu, j'avais pas vu, Lydon. Oui, oui, oui. Vous avez la possibilité entre trois choses. On va faire l'aide de jeu. Je peux piocher une carte. Je la regarde, mais je ne la montre pas aux autres. C'est des cartes avec des numéros, pour le coup, qui vont de, 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 entre 1 et 13. Comme... Oh, comme, à, comme à Oulaou. Oh. Peut-être jouer à Oulaou avec. L'idée, c'est que j'ai pioché un numéro. En l'occurrence, c'est plus un 3, c'est bien. C'est un plus petit numéro. Ça va entre 1 et 13. Je vais le garder. Je vais donc prendre une carte qui était euh, auparavant devant moi et je vais la défausser. Je la jette au champ de la table.
0: Au début de partie, je crois que parmi les 4 cartes que tu as devant toi, tu en as regardé 2.
1: On en a vu 2 au début du jeu. C'est un petit peu ce que tu as, mais... Autres, pas exactement. On sait pas trop. Je la défausse pour activer son effet. Alors, la carte que j'ai pioché, soit je la prends, je, je jette une autre à la place. Très bien. Si j'avais pioché une carte qui avait un effet, oh, un 11 échangé, et eh bien si je la jette, si elle ne passe pas du tout par mon jeu, je peux échanger une carte de mon jeu avec quelqu'un. Au début, j'avais vu que c'était un, un numéro naze, celle-là. Je la passe euh, à mon pote Kevin et j'en récupère une nouvelle. <rire> Donc, soit je pioche et je la mets dans mon jeu, soit je la pioche et je la enfin soit je je la la pioche et je la défausse. Voilà. Vous avez compris l'idée. Ou alors, je peux récupérer la première carte de la défausse. Hein, ce 11, moi, il m'intéresse. Je vais le prendre. Je vais laisser celle-là à la place. Très bien. Ou alors vous annoncez... Cabot Vous annoncez Cabot quand vous pensez que devant vous, vous avez euh, moins de points que les autres joueurs. Bien, on révèle. Chacun compte ses points. Euh, vous, avez vous avez intérêt à être la personne qui a dit Cabot, qui a le moins de points par rapport aux autres. Sinon, bam, vous allez vous prendre une pénalité vous aurez plus de 10 à votre score. Le but comme dans ce qui joue, c'est de ne pas marquer des points. Vous devez avoir le plus petit score possible. Bien, du coup, euh, il faut mémoriser qu'est-ce qui est où. Il faut refiler ces sales cartes aux autres joueurs. Il faut faire exprès de garder des gros numéros pour que les gens vous les volent. Et hop, ils se connent des cartes de merde alors qu'ils ne savent même pas. Ils pensent qu'elles étaient bien, mais pas trop. Les petites particularités qu'il y a dans Cabo qui, euh, qui font que pour moi, ça m'a un peu réconcilié. Je me disais, ah mais non, mais en fait, ça a l'air cool. Plusieurs petites choses. C'est des règles de la con, mais moi, ce que j'aime bien, c'est les trucs un peu rares, épiques, qui rendent les parties légendaires. Il y a une possibilité dans un kamikaze. Beaucoup d'adjectifs. Ouais c'est beau ça, rare épique ouais. qui rend les parties légendaires. Non mais c'était Non euh... c'est cadeau. C'est joli. Bon, trois adjectifs C'est cadeau, c'est cadeau. Ce n'est pas plus cher. Tu peux dire kamikaze Parce que tu penses que dans ton jeu tu as deux 12 et deux 13. Autant dire que tu as un jeu dégueulasse. Mais si c'est ça, tu fais zéro et les autres prennent une vieille tartine de points dans la tronche. C'est rarissime. Il va... Et puis en plus, vous allez jouer au con, vous allez tenter de garder les 12, de garder les 13 pour y arriver. Vous jouez avec le feu, mais si ça passe bien, putain, c'est cool
0: mais en fait, j'ai compris pourquoi c'est ça. En fait, on, on s'est dit ça va être méga rare parce que dans le paquet, il y a 2-13 et 4-12 seulement. Exactement. Mais en fait, 2-13-2-12, c'est le score maximum que tu peux faire. Bien sûr. Oui, c'est bon, je l'avais Donc, je si tu as la pire
1: ça. main du jeu, tu as, as gagné. Et Encore oui. faut-il le savoir et l'activer au bon moment. C'est pour ça que ce sera très rare. Parce que mais comme que à ça...
0: Kinoko, des fois, tu as gagné, mais tu le sais pas.
1: Il y a la possibilité également, de, quand vous dites je change une carte avec la pioche, d'en changer plusieurs à la fois. Mais il faut casser le même numéro. Genre, allez, je vais euh, mettre ce 10 à la place de ces 2-3. voilà mais si jamais c'est pas 2-3, vous êtes gouré en fait, vous allez dire « Ah non, je me suis trompé, elles n'ont pas la même valeur. » Le jeu va vous punir et va vous rajouter des cartes devant vous. Vous n'allez plus jouer avec 4 cartes face cachée, vous allez jouer avec 5-6 cartes face cachée. Et là, autant vous dire, des points, vous allez en perdre des caisses. On l'a compris, une fois que vous avez fait ça, vous allez marquer des points avec une feuille ou avec votre téléphone. C'est pas inclus dedans. Vous avez, ben voilà, hein, c'est pas la peine. Est-ce que c'est bien ou moins bien vous pouvez le dire en commentaire sans me dire que je suis un salaud, un connard, et que j'impose ma vision aux et que je suis quelqu'un de méprisable. Ça, ça me fait marrer des fois quand on, on présente Cosmopolite aux gens et on
0: dit euh, « bah Du coup, c'est un jeu qui joue avec un téléphone, quelqu'un qui a un casque sur les oreilles. » Il y a, je pense, 50% des gens qui demandent « Mais il y, y a le casque dans la... dans la boîte ?» Non, non, non. non ça n'empêche bah, pas d'y jouer,
1: Enfin, ça pas pas d'avoir un casque, aussi, oui. mais ça n'empêche pas de dire ben, je ne vais pas l'acheter. Euh, normalement, dans le jour qu'on n'est on pas obligé de produire juste des objets qu'on a déjà chez nous, vous avez déjà compris l'idée. Vous allez donc compter vos points avec une feuille sur le côté. Il y a un truc à la con Évidemment, à partir du moment où quelqu'un dépasse 100 points, comme à ce qu'il joue, bam, celui qui a le moins de points à gagner. Si vous arrivez à faire 100 points pile, alors c'est un peu naze, mais comme un Molky, Vos score, il redescend à 50. Donc, ça peut être un but. J'ai euh, genre 84 points. Je vais peut-être faire exprès d'avoir 16 dans mon jeu à la fin quand c'est terminé. Pour que je puisse retomber à 50. Bon, c'est des parties qui s'enchaînent, c'est rapide, c'est du bluff, qu'est-ce qu'il a Je te l'échange, je te vole celle-là. Je pense que ça devrait carrément bien marcher. Mais non, ce n'est pas le même jeu que Skijo. Skijo, à aucun moment, n'est un jeu de mémoire. Pas du tout. Cabot, oui. Si vous ne suivez pas l'écart, si vous ne vous rappelez pas que l'autre a changé ça parce que vous le pouvez voler, lui échanger, ça ne marchera pas. Ce ne sont donc vraiment pas les mêmes jeux ce qui joue, je pense que je pouvais faire jouer ma maman. Cabot, il hey, faut se concentrer, faut tout suivre et tout. Bon, OK, Mratatine à Oulaou, un jeu que j'ai prononcé six fois depuis le début de la vidéo. Mais ça, c'est encore de la mémoire, c'est encore différent. C'était le premier petit jeu de Voyage et métallique euh, qui sortait cette semaine. Mais il y en a un, un, un. deuxième. On vous l'avait dit dans la vidéo euh, de la semaine dernière, ouais, ouais, ouais. où on avait joué à la crypte, on avait joué à l'île des Prédateurs et on vous avait présenté la crypte de Sedlec, on vous avait dit qu'il allait y avait avoir un par mois, des euh, button shy
0: c'est ça, c'est ça, les petits en pochettes. Et d'ailleurs, euh, Sedlec, c'est un endroit qui existe vraiment, oui. en République tchèque. Du coup, merci à celles et ceux qui l'ont précisé. Le
1: Cambodge, c'est un endroit qui existe vraiment. Je... Oui, c'est fou, hein C'est en Cambodge. Je crois. En Cambodgia, comme dirait la chanson de John Bez. Ah. Ouais. Mais en fait, personne la connaît, elle a chanté qu'une fois sur un live. Et moi, c'était ma chanson préférée de Joan Baez, et je croyais que tout le monde la connaissait, mais en fait, non. Oh. T'as vu
0: la... le... le manga 20th Century Boys Non. Eh bien, euh, t'as un peu ce côté-là de euh, culture musicale un peu euh, underground. Que, ah, ben bah là. Ouais. Je connais ce truc-là, que vraiment, c'est un mec dans la rue qui l'a chanté, c'est ma chanson préférée.
1: Je me suis arrêté par un mec dans la rue parce que je sifflais une chanson l'autre jour et il voulait savoir ce que c'était. <rire> voilà. C'était quoi C'était, euh, comment s'appelle La cartouche de Sénat Patoche. Au quatre coins du monde de Karanane. Oh, Car, ah,
2: Caranane. On voit les ah, neiges non. qui fondent au coin, juste au coin du monde. À deux pas de chez toi, à deux pas de chez moi, et que la lumière soit... Oh. Eh ben c'était ça.
0: Carina, elle a fait quoi d'autre de connu Le nom dit quelque chose
2: Ah, euh,
1: elle a fait sur le fil, tout ça. Enfin bon, c'était un pas Vincent de Ah, ben, je Et Benjamin ça. Biolet. Les rizières du Cambodge. Comment ça marche On est sur un peu... Alors, pochette noire, on l'a déjà dit. Tous les jeux dans les pochettes noires sont des jeux à jouer à deux. Tous les jeux dans les pochettes rouges sont des jeux à jouer en multi. Tous les jeux dans les pochettes vertes sont coopératifs. Tous les jeux dans les pochettes blanches... Blanche, sont des jeux solo. Et attention, il y a un jeu en pochette noire sur trois qui a un petit problème. Pff, si Alors, vous avez acheté une boîte de l Avignon, il manque encore 5 cartes dans un jeu matago cette semaine.
0: Mais Mais. le jeu reste jouable. En fait, c'est 5 cartes qui définissent un peu le plateau de jeu. Vous prenez 5 cartes de n'importe quel jeu que vous mettez sur le côté, ça revient au même. Dans un mois, on aura des kits
1: correctifs. Comme dirait la bise à Yanis, qu'on ouais. embrasse. Les oui. euh, lisières du Cambodge, c'est une sorte de petit carcassonne en version jeu de cartes qui se joue à deux. Ah, oh. Oui, 7,50€ madame, tout à fait. Au début du jeu, c'est un jeu qui est composé de 14 ah, cartes. Attention, si on, désolé, je vais mourir un petit peu. Oui. <coughs> La bise à tous nos amis podcasteurs. Exactement. Vous êtes une bonne centaine à avoir écouté l'épisode précédent ah. en podcast. N'hésitez
0: pas à mettre 5 étoiles, bien sûr, sur vos applis de podcast pour qu'on remonte dans les
1: et qu'on remonte jusqu'en haut. Au début du jeu, vous allez donc chacun recevoir deux cartes. Ce sont des cartes qui représentent des champs, quadrillé de route, et à l'intérieur duquel il y a des petits traits qui déterminent des carrés à l'intérieur des champs au milieu des cartes. Une sorte de jersey euh, version Cambodge, des rizières. Alors, chacun va recevoir deux cartes euh, dans sa main, et de ces deux cartes-là, vous allez en choisir une qui deviendra votre carte de départ. Au recto, vous retrouvez un personnage qui va avoir une petite mission, qui va vous donner une façon euh, particulière de marquer des points, qui deviendra votre but du jeu, but du jeu que vous aurez mais que n'aura pas votre adversaire. Vous avez donc votre carte de départ. Votre petit pouvoir et la partie va commencer. C'est un jeu qui se joue en deux saisons. Lors de la première saison, vous allez recevoir plein de cartes en main. Et à chaque tour de jeu, vous allez devoir en rajouter une dans votre champ. Et en défausser une autre qui va aller dans la rizière d'été, je crois. Oui, il oui, vous... y a beaucoup de, de, de termes techniques. Euh... Mmh, C'est très technique. Quand vous en rajoutez des choses dans votre champ, il faut que ça coïncide. Regardez, ça match. Et si vous jouez un lock, vous êtes Ah, oh, il y a un 9 Un 9 Pioche la carte 9 !» Oh, ce
0: serait drôle. J'aime beaucoup le principe d'escape caché dans les jeux.
1: Oui. Ce serait drôle qu'on se rende compte qu'en fait, depuis le début, dans les jeux sortis euh, Space Cowboys, il euh, y a des énigmes cachées pour faire des unlocks avec. Voilà. Et vous allez donc, comme ça, au fur et à mesure, rajouter des cartes. Remarquez que, quand vous rajoutez des cartes, elles n'ont pas besoin d'être euh, toujours dans le même sens dessus le quadrillage. Vous pouvez faire des choses un peu plus farfelues avec des, des choses horizontales, verticales, afin d'agencer tout ça. Par
0: contre, les cartes peuvent pas se recouvrir, donc euh, faites bien mmh. ce que
1: vous faites. Ça prend un petit peu de place devant vous. Vous jouez, vous défaussez, vous jouez, vous défaussez, vous jouez, vous défaussez. Lors de la deuxième manche, parce qu'à un moment vous avez plus épuisé toutes vos cartes en main, vous pouvez plus jouer, vous allez vous servir dans les cartes que vous avez défaussées lors de la manche 1. Donc, vous pouvez vous dire, ah ok, c'est là je la joue, c'est là je la défausse, mais celle que je défausse, ben, je la jouerai à un moment, parce que j'aimerais bien la mettre dans ma rizière. Votre but est de faire des champs. Des champs, et si possible, de les clôturer. Parce que vous marquerez des points à partir du où vous avez des champs clôturés, les animaux en fait, ils marquent des points que s'ils sont dans des rizières clôturées. Vous marquerez des points pour le nombre de carrés que comporte votre rizière. Vous marquerez des points s'il y a des granges, des petits bonhommes à l'intérieur. Vous avez compris l'idée, faites-vous votre petit paysage avec tout ça. Et en plus, vous avez votre personnage qui vous apporte une façon particulière de scorer. Lors du décompte final, marquez un point et marquez quatre points supplémentaires si vous avez plus d'agriculteurs que votre adversaire. Ah, d'accord. Si tu avais Vivade, lorsque vous marquez des points pour, pour avoir fermé un champ de riz, chaque buffle vaut un point supplémentaire par agriculteur dans le même champ de riz. Ok, mmh. il faut que je fasse des paires d'agriculteurs de demain pour marquer plus de points que mon adversaire. Vous avez compris l'idée. 20 minutes, petit carcassonne. Je peux pas vous dire que ce soit une grande révolution ludique. Pour autant, bah, 7,50 euros, clac, 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 je prie mon truc. C'est vraiment pas idiot. C'est plutôt très bien fait.
0: Ouais. C'est encore une, une autre proposition. Une autre proposition. J'en profite pour.. Euh, alors, je vais pas vendre une Citroën C4, mais moi du coup, je me suis pris euh, Riser du Cambodge et je voulais y jouer. Et quand je l'ai ouvert, mon paquet, mais c'est le seul paquet de la production a priori, avait deux fois le Il y a deux paquets de cartes. Il y avait deux fois le même paquet de cartes personnelles. Est-ce
1: que tu cherches du coup le monsieur qui aurait deux fois l'autre paquet ou la dame
0: Alors par exemple, mais ou sinon, euh, parce que je pense qu'il y a quelqu'un de Matago qui va regarder cette vidéo. Si vous pouvez nous envoyer eh ben, un pack correctif pour que mon jeu puisse fonctionner, ce serait. Très
1: sympa. Le Merci. Past... On fait notre... On dit souvent qu'il ne faut pas laver son linge sale en public. Euh, là, ah, vraiment... je, lave, je je lave pas mon linge sale. On fait notre SAV en public. Ça. Tu Il sais, faut... euh... Il faut... on va save... SAV notre... Non, ça ne marche pas. Sa... SAV ça C'est abonner la planche.
0: Ouais.
1: Il nous reste 3-4 jeux à voir. Un qui nous reste des jeux à bas. Et des choses que j'ai euh, importées. Pareil. Euh, c'est des versions anglaises de jeux. Mais euh, je me suis dit, oh, c'est cool. Vas-y. J'en prends quelques boîtes. Euh, je peux les compter sur le doigt d'une main, les boîtes que j'ai, euh, le stock est pas redoutable dessus, mais on les aura. Dream Rebel Girls, un jeu de chez Cranio, donc c'est adapté d'un bouquin en anglais, qui s'appelle Good, euh, Good Night Stories for Rebel Girls, qui est un peu un bouquin en mode euh, féministe, pour dire voilà, ça c'est des femmes exceptionnelles, voilà ce qu'elles ont fait dans la vie, très bien, top encore une fois, je vous dis, l'histoire n'est pas toujours... Euh, il y a des tas choses, euh, il y a l'histoire globale, il y a des petites choses qui l'histoire qui sont euh, hautement, hautement euh, importantes à connaître pour comprendre comment il fichu le monde et les enjeux. Dans celui-ci, vous avez des cartes de femmes, qui, euh, des, des Simone de Beauvoir, euh, des Marie Curie. Après, il y a des gens aussi qu'on ne connaîtra pas, toujours nécessairement. Bah, C'est un peu... Vous tirez vous tirer des cartes un peu à la Sibilo, qui vous dit, fait deviner la numéro 6, la numéro 9, et vous allez jouer des cartes de Dixit, en format un chouïa plus petit, afin d'indiquer aux autres quel lequel est votre personnage secret. On est sur un euh, similo féministe, dans une grande boîte. Les cartes, c'est un jeu que qui est fait par Cranios, et de L'Import. Du coup, les personnages, leur description de quest ce qu'elles ont fait dans la vie, eh ben c'est en anglais. Mais euh, bon, euh, si vous y jouez en famille, ensemble, je suis sûr que quelqu'un pourra le traduire autour de vous. Et ben, voilà, proposition encore une fois un peu atypique. Je suis content de l'avoir, pour le coup.
0: Il ah, y a peut-être des gens qui vont râler parce que c'est un jeu euh, qui, qui est un peu trop politique selon leur goût. Ils vont mettre des notes négatives en disant « Non, on ne veut pas !» Écrivez que le jeu, il est politique avant qu'on l'achète parce que sinon, euh, ça nous fait des boutons.
1: Oui, comme sur euh, Alice Smithing, peut-être. Oh, c'est oh, ça dont tu
0: parles. C'est dépitant.
1: Et pff, et pff, eh moi, oui. moi, tu sais, je suis en vacances à la fin de la semaine. Ah, et c je, vrai.
2: Et je serai très loin de tout ça. Ça Ah, oui. ah
0: d'ailleurs, euh, la semaine prochaine et même les deux prochaines semaines... Oui. Euh, c'est moi qui présenterai le dispo et ouais. c'est euh, Monsieur Tim qui filmera.
1: Exactement. Il, c alors, en fait, ce que vous ne voyez pas quand on filme ses dispo, c'est qu'on fi, on finit de tourner donc, vers 22h. On fait des photos, des miniatures, on range le magasin pour que quand vous arrivez le lendemain, il n'y ait pas des boîtes de match night par terre, tout ça.
0: Tu que regardez, ça, ça embarrasse un peu. Quand même. Ça, ça
1: embarrasse. Ça serait, ça serait, on peut faire une, une sorte de rond-point.
0: Et plutôt. en franchement, il est bien là comme ça. Mm -hmm. Tu vois, ça fait une espèce de classe, tu vois, il y a un...
1: Il, de... il, il est là, tu vois, il y a une belle présence euh, dans le magasin. Une belle présence. Les gens qui vont venir de voir de voir vont prendre les Maj-Night sur les meubles et vont les poser par terre pour dire hey, « ça vous rappelle un truc ?» Je suis sûr qu'on on, on ouais. va y voir.
0: Eh ben demain matin, je bosse pas, donc... Euh, donc moi, ça me fera
1: euh, Et ben du coup, voilà, je rentre chez moi et je finis très très tard à les mettre des miniatures, à les mettre en ligne et tout machin. Je, je ne demande pas aux autres ce que je m'inflige à moi-même. Les cdispo que vous retrouvez donc dans les 15 jours à venir ne seront pas là. Le matin, à 7h du matin, programmé rituellement comme à chaque semaine. Vous les aurez en début d'après-midi. Parce que Tim, euh, euh, ben, c est, c est, il rentre chez lui à un hein, moment, il faut qu'il dorme. Et il n'a pas signé un contrat qui dit euh, « à 1h du matin, tu uploads des MP3 pour faire du podcast ». Donc, vous les aurez en début d'après-midi. Car il fera le les c dispo dans ses horaires de bureau. Voici clax 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 Klax Klax, 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 klax. 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 Un jeu de Leonard Boyd et David Bradshaw, l'édition collector. Alors, Clax, c'est un jeu de lettres basé sur des personnages du disque monde qui sont, je ne sais plus comment on dit, des lampistes ou des horlogistes qui, en allumant des ampoules, font deviner des lettres et se font des sortes de messages codés façon gardien du phare. Bon, c'est un jeu qui peut être compétitif ou coopératif dans lequel votre but, c'est de vous passer des messages secrets en posant. Des, euh, des caches sur le plateau qui font grosso modo des ampoules, qui s'allument et qui s'éteignent, qui font des sortes de messages codés pour vous faire passer des lettres, donc faire deviner des mots. Clax, euh, ça a sa réputation pour lui. Les gens qui connaissent le disque au monde vont dire « Ouah, putain, trop bien, euh, Klax, l'unisson collector, euh, ils l'ont au passe-temps, machin, euh, avec des figurines et tout, machin, à l'intérieur. » Bien. Moi, à lecteur actuel, je suis assez infichu de vous euh, pitcher Clax euh, Ce matin, euh, il y a l'auteur de Turing Machine, Johan Levé, qui est passé au magasin. Ah C'était lui C'était lui ah mais, ah mais du coup, je suis passé
0: vraiment pour un débile. Pourquoi Mais quand vous dites, alors lui, on cherchait le nom d'un jeu, alors il y avait des... faut mettre des mots dedans, tout ça. Ah Master World Bah oui, le mec, il a un jeu édité chez Scorpion Masqué, ça fait... A... C'est quoi C'est l'auteur de, de Mirmes, tu vois Bien sûr, c'est le Ça Ça fait 20 ans qu'il crée des jeux et... tout à fait. Oh, je suis
1: passé pour un demeuré. Ben, oui. moi, j'ai cherché ce nom du jeu, de, de, je crois que Karmarek. Où on fait un pendu en faisant deviner des, des lettres. J'ai pas trouvé. Bon. Ah ben bah voilà. Eh ben, tu vois, tout à fait. Clax, oui.
0: Bah, si vous savez ce que c'est ce jeu. À la manière ça. de, de cette lettre la semaine dernière. Ben, je m'en veux. Je m'en veux.
1: J'aurais je, dû, euh, j'aurais dû le savoir. Clax, on est dans ce genre de jeu de lettres de déduction. On est entre euh, Break the Code et euh, Décrypto. C'est du, c est, c est, bon, c'est très spécifique. Hein. C'est très, très, très chelou. C'est très à part. Pour ceux qui connaissent un peu Thierry Pratchett, euh, allez-y. Euh, moi, je sais que mon pote Christophe, s'il regarde CC Dispo, me l'a demandé pendant très, très, très longtemps d'avoir des boîtes de clax. Clax
0: Les jeux de CC Dispo.
1: Les jeux de CC Dispo, tout à fait. Eriantis <rire> un, <rire> un jeu de... Un jeu de Léo Colovini On y revient. On y revient, on en avait parlé il y a une dizaine de jours, quand on vous présentait Vilain, ouais. un jeu de l'univers Disney. Un petit jeu de cartes de chez euh, Ravensburger, dans lequel il faut vous défausser de vos cartes... Euh avec deux-trois principes un peu tricky. Eh bien, Léo Colovini, c'est euh, l'auteur, avant tout, je pense que c'est son jeu le plus euh, connu et le plus réputé, d'un jeu d'un vieux de la vieille sorti il y a 10-15 ans qui s'appelait Carolus Magnus, ce qui me permet d'embrasser Gontran et Alexandra, si me regarde, qui est maintenant réédité sous le nom de Eriantis. Carolus Magnus était un jeu de réunification de royaume dans un thème médiéval. Eriantis, c'est un jeu de réunification de lieux magiques avec euh, des thèmes euh, plutôt... Euh, bah, magique
0: Alors là, autant je mets bien les têtes tout à l'heure, autant la tête de la fée et de la licorne, j'avoue que ça me parle beaucoup moins que la tête des gamins. Le, le mage a l'air plutôt sympa.
1: Oui, il a un bon. gros nez.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il a fumé trois pétards,
1: il est... Et l'oiseau, l'oiseau sur la branche, cest à l'air, a l'air dodu et sympa. Ouais, il surveille, euh, il surveille. Bon, Eriantis, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui joue de 2 à 4 je ne sais pas pour le jeu à 2, le... mais le jeu à 4 est quand même hautement recommandable. Il se joue en équipe. C'est partie de t... ces trop rares jeux qui se jouent en équipe. Et on est sur un jeu de majorité. Votre but est d'avoir plus de choses que vos adversaires. Plus de quoi Il faut avoir plus d'influence sur les différentes petites îles que vous trouvez ici. À votre tour de jeu, vous avez chacun, chacune devant vous un petit plateau avec des étudiants. Vous avez un stock d'étudiants, vous devez en placer trois, soit dans votre école, et plus vous placez d'étudiants, si c'est moi qui ai le plus d'étudiants bleus, je possède désormais le professeur bleu. Si j'ai le plus d'étudiants rouges, c'est moi qui le possède, possédé le professeur rouge. Donc je peux prendre des étudiants, les mettre dans mon école, qui permet de dire c'est moi qui détiens le prof de ceci ou de cela. Ça sert à quoi euh, détenir des profs. Négocier les notes du bac. Oui, ça pourrait. Mais vos étudiants, plutôt que de les envoyer dans votre école, vous pouvez les envoyer sur les îles. Toc, toc toc tac toc. Attention. Si vous placez un étudiant en chimie, par exemple, eh ben, celui qui va contrôler l'île, c'est celui qui détient euh, le professeur de chimie. Si je détiens le professeur de chimie, tous les petits apprentis chimistes sur le plateau me font un point de force. Si je me fais piquer le... Si quelqu'un met plus d'étudiants de chimie dans son truc, il me piquera le professeur. Et donc, tous les petits étudiants de chimie qui sont sur le plateau rapporteront des points à cet autre joueur. d'accord À la fin de votre tour, vous allez regarder est-ce qu'il y a des îles qui sont... Euh, Occupé par les élèves dont je dispose des professeurs. Si oui, vous mettrez des petits tours à l'intérieur. Vous, si vous placez vos huit tours, vous avez gagné. Mais également, les îles, vite, vont euh, se mettre à bouger. À chaque tour, Mère Nature va se déplacer. Il y a un petit système de cartes qui va dire « Est-ce que je veux jouer en premier Est-ce que je veux jouer en dernier ?» Et les cartes vont vous permettre de déplacer Mère Nature. Mère
0: Nature, c'est un caca.
1: Ben, vu comme ça, on dirait un caca. Bah ouais, ouais. Mais en fait. Euh... La nature,
0: c'est de la merde. C'est ce que, ce que <rire> dit le message. Alors attention. Désolé. Euh... Allez <rire> Désolé un peu en retard pour les personnes qui ont quelques croyances en écologie. Là, Sandrine euh... de Rousseau
1: va te, va, te, va te shamer sur ouais. Twitter. L'idée, c'est que vous allez comme ça déplacer bah, Mère Nature. Mère Nature, elle, va faire en sorte que les îles, schlac, schlac, se regroupent. Et quand les îles viennent se regrouper, car au début, elles sont 12 et 12 différentes, quand elles se regroupent, eh ben les étudiants qui étaient à l'intérieur, ils se regroupent aussi. Et ça change, du coup. Ah oh mais merde, il y a des étudiants en maths qui ont débarqué Qui c'est quel prof de maths C'est toi Oh, t'en as plein Boum Vous perdez l'île au profit du contrôle de quelqu'un. En fait, il y a 12 lieux, 12 petites guerres de contrôle qui se font, et régulièrement, chlouk chlouk, elles viennent s'agglutiner les unes les autres. Ce qui change les rapports de force dans tout ça. À vous d'arriver à contrôler suffisamment de territoire, ou sinon, à un moment, le jeu va ne faire plus qu'une seule et unique pangée, quand il n'y a plus que deux gros territoires. Celui qui contrôle le plus de lieux avec ses tours gagne la partie. C'est... Très atypique. Ça va vous demander de réfléchir à, Et si je me mets là ?»« Et si je juxte, juxte ces deux trucs ?»« Si vous avez un coéquipier ?»« Où est-ce qu'il va envoyer ses étudiants ?»« Sur quoi il a des majorités ?» Ça fait cramer le cerveau. Hein. Attention Malgré le petit look mignon et magie, euh, c'est à ne pas mettre en toutes les mains. Mais c'est un charme que peu de jeux ont. Et encore une fois, les jeux de Keolovini, les premières parties, vous tombent des mains. Les deuxièmes, troisième parties, euh, vous avez commencé à vous adapter au truc. Et c'est plutôt coolos. Donc moi, je suis content de nouveau d'avoir du Carolus Magnus version V2. Il y a des cartes en plus avec des petites variantes experts à l'intérieur. Je vous passe les détails. Vous en apprendrez
0: plus. Léo Colovini, je pense que je n'ai jamais joué à un seul de ces jeux. Mm -hmm. Et en fait, là, du coup, je le découvre. Et c'est vrai que c'est intriguant. Là, vraiment, tu me le pites. J'ai vraiment trop envie d'y jouer. C'est chelou. Atyp... C'est atypique. cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette <rire> manière de t'appeler bébé Zao. Exactement. Euh, non, mais comme ça... Je ouais. me dis que même si le jeu effectivement peut être très calculatoire, mm -hmm. même en famille, tu vas, pouvoir te, tu vas pouvoir y jouer. Parce que tu as quand même un côté où euh, pas les, les gamins vont se lier contre les parents ou alors tu vois, as que... envie
1: de te venger aussi dans la partie. Est-ce que j'augmente mes majorités Est-ce que je me mets là Comment ça va ça se regrouper Tu peux avoir un sentiment de dire « Mais il m'arrive des choses. Est-ce que je les ai subies Est-ce que j'ai de la maîtrise dessus ?» mm. C'est ce qui est très difficile dans le jeu de Colovini. Tu ne sais pas si tu subis, si tu choisis, si tu maîtrises. Euh, il faut... Il faut arriver à en faire quelques parties pour avoir vraiment l'impression de te dire « Oui, j'ai la maîtrise de ce que je fais dans le jeu, et j'arrive à intégrer tous les différents éléments qui font que je puisse me dire « C'est bon, j'ai tout couvert et j'arrive euh, à tout me mettre en tête ». Ça, c'est Eriantis. Il nous reste encore un en jeu, je crois, dont on pourrait parler cette semaine. Euh, Hop là oui. ah, Je, je tombe des cartes. Oui, des cartes de Macabana. Eh bien, euh, c'est Pio ah, y avait, il y a
0: aussi euh, le Buffet des
1: monstres. Et le Buffet des monstres Pio le Pigeon Voyageur. Pio le Pigeon Voyageur est un jeu de Pio euh, post-duif. Ah non.
0: Ah mais non, mais non, en fait. <rire> ah, mais, mais C'est la fin de journée. Ça aurait hein. été bien. Hein. Ah, oui, c'est vrai.
1: C'est la fin de la vie, là. Non, mais
0: ça, ça sonne comme un
1: nom de quelqu'un. <rire> c'est un jeu de Félix command de chez ABBA. C'est un jeu du Poussin Pio. Et le Poussin Pio oh, Quel enfer, toutes ces chansons-là. Il ouais, ouais. y, y a les Baby Shark et tout, là, en ouais, ce ouais. Peu. Ah. Euh, Pio, le, le Pigeon Voyageur. Alors. 5 ans, ça fait partie de ces trop rares jeux qui vont vous demander de faire des additions. En fait, c'est un jeu ludique, mais dans lequel, pour arriver à jouer, il faut additionner. Donc, si vous êtes instituteur, institutrice, et que vous avez des grandes sections, des CP, et que vous voulez faire s'exercer sur le dénombrement, tout ça, ben, Pion le Pion le Voyageur, c'est sans doute fait pour vous. C'est un petit jeu dans lequel il va falloir qu'on arrive à poster des cartes postales. Alors voilà, on a pioché des cartes postales devant nous et on a un petit système de timbres. On doit associer les timbres deux par deux et qu'en associant les timbres, on est suivant de coups de tampon dessus pour arriver à faire le nombre qui est indiqué sur nos cartes postales. Oh, il, y un, il y a un petit tampon dedans. Oui. J'ai envie de Pouc de tamponner mais des oui, trucs. Mais
0: comme dans mais comme le, le, le train pour peau
1: Ah, un train pour peau <rire> Voilà. J'aime bien ça. <rire> Tu, tu, toi, tu as grandi avec Rires et Chansons et TF1. Non,
0: avec Les Grands du Rire sur France 3. Waouh Par Yves Lecoq. Avec. Euh, Fabrice. Avec Karen Cheryl et Henri Jean Serva. Pff,
1: Henri Jean Serva, mon Dieu. <rire> mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, eh oui, ben, oui on oui, peut quand ça. Et eh bien, Pio, le Pigeon Voyageur, petit jeu de calcul, d'addition, euh, arrangé à côté, euh, si vous êtes ludicaire, arrangé à côté d'Opération Amonneret, dans vos rayons. Et le dernier petit jeu qu'on a référencé euh, de Abbas, c'est un jeu de Marco Teubner. Marco Teubner qui a dû faire. Euh, c'est pas Knisia, mais il a bien dû faire 200 jeux dans sa vie également. Euh... Bah, c'est lui qui a fait. Euh... Ibashi. Ibashi juste là Exactement. Mais des jeux à voilà. bas, il en a fait plein, 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 Marco Tabner. Voici le Buffet des Monstres, qui est un petit jeu de prise de risque pour les enfants, dans, celle, dans la désormais euh, bah, fameuse collection jaune de, de ABBA. Dans ces formats-là, euh, il commence à en avoir euh, quelques-uns. Une pelletée. Une pelletée. Il y a un buffet, donc il y a des assiettes qui sont posées. Et alors, pour vous le pitcher, c'est un Squid Games pour les petits.
0: Un... Tu okay. sais ce que c'est bah C'est un, un skid game, du coup.
1: Un skid games. Tu sais ce que c'est, du coup, euh, le, le buffet des monstres, Sébastien, ou pas Attends,
0: attends, attends. J'ai vu le truc, ok. Tu vas... T as un monstre, chacun contrôle un monstre. Ouais, exactement. Et tu vas manger une assiette. Mais oui. peut-être que ton assiette, elle est empoisonnée, et du coup, tu vas être éliminé.
1: On jette un dé pour vraiment... dire, voilà, les assiettes empoisonnées, elles sont violettes, ce tour-ci. Très bien. Devant toi, en tant que monstre, tu as deux assiettes qui sont posées. Et au-delà de ces deux assiettes, il y a un chemin, un très long chemin de deux assiettes. Tu dois retourner une des deux. Elle est bleue. Ah, c'est cool Je peux continuer à avancer. J'avance. Devant moi, à nouveau, deux assiettes. Je retourne une. Elle est jaune. C'est bon, je peux avancer dessus. Devant moi, je continue à retourner. Elle est violette. Ah non Bram Je repars à la case départ. On est sur le système... Un peu de vitre qui peut y avoir et de, et de pont de vitre qui peut y avoir dans Squid Games. À tout moment, vous pouvez sauvegarder pour dire mais je m'arrête là, je regarde les autres, mémoriser. Il faudra faire un aller et un retour. Mais évidemment, c'est de la mémoire. On va se dire ok, il a été bleu, il était été il était vert, il a truc. À vous d'aller le plus loin possible. On est dans du pic plume genre de petit jeu là, système astucieux. Si votre enfant euh, de 4-5 ans a kiffé Squid Games, c'est pas normal. Il n'est pas censé ah là avoir regardé ça. Ça ne va pas du tout. Vous êtes d'horribles parents. Toujours pas regarder Squid Games. Oh là là. Ça regarde Henri-Jean Servat et ça regarde pas ce Game. <rire> Mais voilà, ça c'est. Euh, et évidemment, vous le gardez, vous y jouez un soir avec des amis, machin, vous rajoutez euh, des gages et de la suze, et euh, la vie est belle. C'est le buffet des monstres.
0: Bah, après une partie de Jean Chanceux, une petite partie de buffet des monstres.
1: Mais. On l'exposera au magasin, on vous le montrera, euh, tout ça. et bien, il me semble qu'on a déjà vu pas mal de choses dans ce, ces dispo de non, cette semaine. on
0: n'est pas trop mal. Je crois qu'on avait des trucs à annoncer quand même, notamment euh, ah ouais. mardi soir, le prochain live Twitch. Oui Alors... euh, On invite euh, Pierre de chez Silex, ça ne s'invente pas, <rire> qui va venir nous présenter les prochains jeux qui vont sortir chez eux, notamment Clockworker et Colorado. Et ouais. On y jouera en live. Euh, moi, je serai là, je ne sais pas qui sera avec nous, mais euh, venez nous voir, ça va être chouette.
1: Tout à fait donc, c'est mardi, en... mardi soir sur Twitch C'est ça, ça, mardi soir sur Twitch à, à partir de 19h, euh, normalement. Ok, d'accord. Donc, si les gens veulent voir des parties de Colorado et de Clockworker qui avait fait parler de lui à PEL, ça. moi je, je les avais jamais vues en début d'année. Euh, Clockworker.
0: Ouais, visuellement, ça tabasse. Et Clockworker, ça sort là en octobre et je crois que Colorado est prévu de sortir en novembre. Mmh. Hier, je lui ai eu au téléphone, il relisait les fichiers
1: pour les envoyer. Pour dire Ah, il n'y a pas d'erreur. Ça se fait, ça et ben il part... y a des gens qui font ça. Bon, bah bah, c'est cool. Non, non, Silex, ils font ça bien. Moi, j'étais allé le voir en début d'année. Il m'avait montré la version euh, de Clockworker. Et suite à mes retours, ils avaient, fait le... ils avaient refait le dos de la boîte de Clockworker. Donc le jour où vous aurez des boîtes de Clockworker dans la main, si vous trouvez que le dos de la boîte est bien fait, c'est cool. Ça me dira, tiens, euh, c'était chouette, j'avais pris du temps pendant mes vacances pour aller voir les gens d'Asmodé et discuter euh, de jeux et tout avec eux. Et si ça porte ses fruits et que ça permet d'avoir des trucs plus chouettes dans la vie, eh ben tant mieux. Vous aurez un petit bout de Simon dans les mains. Un petit bout de Simon. Ah Ah Ah
2: Sale!
0: Hier au local, ils m'ont raconté qu'un jour, Rachel avait mis une mèche de ses cheveux dans le, dans le colis de quelqu'un, mais qu'elle connaissait, genre qui était déjà qu était un client habituel. Genre, elle avait, elle avait coupé un petit bout, de cheveux, une petite mèche de cheveux, qu'elle avait accroché une carte de visite en disant devine à qui, euh, à qui appartiennent ses
1: cheveux. <rire> oui, toi, vu que as les cheveux frisés, si on faisait ça, ça commencerait à être de ben, suite y a Tony euh, aussi. Beaucoup plus litigieux, on va dire, dans l'idée. Et bien, du coup, ça sort mardi sur Twitch, et je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Ouais. Les Olympiades la promo de Terraforming Mars,
0: Ouais, ouais ça. Ouais, passez pas enfin si vous êtes intéressé, euh, ouais. passez pas à côté. Passez Le retour de Mage
1: Night. Le retour de Mage Night et on est bon. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à dans euh, trois semaines, parce que moi je vais partir en vacances. Oh, ça fait un an et demi, vous vous en foutez peut-être de ma vie, hein, je dérive. Ça fait un an et demi ou deux ans que je n'ai pas pris de, de vraies vacances. La dernière fois, j'ai pris des vacances pour aller voir les gens de chez Asmodée. Ça n'a pas de sens.
0: C'est la dernière fois que tu avais pris des vacances, je
1: n'avais jamais bossé dans mon monde du jeu. Ouais, c'est vrai. Eh bien écoutez, je serai en vacances. Si vous passez du côté de Coméras, dans le sud Aveyron, le vendredi 13 août, je fais jouer à Hive et à Wingspan, à la fête de village de Coméras. <rire> ouais. <rire> oui et oui, oui, je
0: serai le 14
1: à la signale. Et, et je serai le 15 à la fête de la tripe, de trucs machin. Ouais, ouais, J'y vais avec Paul Savat. On va, faire, on, va, on va animer des tables de Wingspan et de Hive.
0: Et pourquoi ces deux jeux-là en particulier
1: Parce que c'est sur la nature et que ça me verra très bien de passer euh, mon été dans un petit village de l'Aveyron à faire des karaokés et à jouer à Wingspan. C'est exactement les vacances euh, qu'il me faut et dont je veux. Ça, quand tu, quand tu te
0: perds dans la nuit avant de t'endormir, euh, ton esprit divague et tu t'imagines dans les champs à jouer à, à Wingspan et où les où
1: Ouais oui, 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 tout à fait, moi je... je... Les gens disent, ouais, vous avez beaucoup de jeux, vous aimez tout... Non, 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 en fait, quand, quand, vraiment, quand je rentre chez moi, il y a que 3-4 jeux auxquels je, je, je tiens vraiment à jouer, qui me, qui me tiennent au corps, et je me dis, oui, ça, a trop bien, quoi. Euh, des trucs qui sont un peu récurrents. Il y a plein de choses avec lesquelles je joue avec un euh, grand plaisir, mais dans les jeux qui ont marqué ma vie, bien sûr... Euh... Bien sûr, il y a, y a Wingspan, ouais. C'est des jeux qui font d'autant plus de bien quand, quand on a besoin de vacances. Euh, Amusez-vous bien dans les prochains c'est dispo que je regarderai parce que je m'étais rendu compte de ça euh, la dernière fois que je partais en vacances. C'est quand même assez plaisant à regarder ces petites bêtises-là. On apprend plein de trucs sur les jeux. Il y a trois conneries qui sont dites toutes les deux secondes. Ça me va très bien. Je vous embrasse. Passez un bon été vous aussi, cramez bien dans vos piscines, jouez bien à des trucs, à confluence sidérale, au très étrange Trésor de Théodore ou euh, à Oulaou, le jeu que je cite beaucoup beaucoup trop, ou à Cabo, qui peut-être euh, vous parlera encore plus. Ou, ou à Mage Night. peut-être C'est peut-être votre jeu de l'été. Allez, euh, bon été à tout le monde, à la prochaine. Salut
2: C'est les heures Que s'écoulent à jamais Les secondes Et que la lumière dessus des foules.